0: Observation, Observation. compréhension, interaction. Interaction. Vous êtes intéressé par le cerveau cerveau. Retrouvez Mohamed et toute l'équipe tous les samedis à 21h sur la radio du Lotus.
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. bien. Je suis très content de vous retrouver ce soir, comme tous les samedis, avec euh, bah, toujours Mohamed qui est avec nous.
2: Bonsoir ça... à tous, j'espère que vous allez bien J'espère que tu vas bien
1: Michael. Bah oui, ça va, ça va, tranquillement, ça va Et puis, il y a déjà Flo avec nous Coucou
0: Coucou tout le monde, bah, j'espère que ça va Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir
1: Ah bah c'est super, ouais, pareil bah, Là on va continuer donc euh, Le cycle sur le cerveau En fait, je sais jamais enfin, à, oh, à à combien tiers on est ouais. Ah c'est ça, 15, oh, bah, tu vois j'ai, pas... j'ai même pas regardé, mais bon, c'était au, au hasard et euh, donc on avait fait une émission euh, la semaine dernière euh, qui avait pour thème le deuil ça. Bon, et ça c'est vrai que tout le monde peut y être confronté et c'est, c'est important je pense de comprendre les mécanismes du deuil par rapport au cerveau, par rapport à l'esprit, par rapport aux émotions parce que l'émotionnel c'est hyper hyper important et donc ce soir euh, bah, on va continuer avec Mohamed, avec euh, Flo maintenant et puis d'autres personnes hein, si vous voulez appeler n'hésitez pas comme je dis toujours sur la page de la radio il y a le lien il y a le lien Hangout vous avez juste à cliquer dessus bon en ayant préalablement installé Hangout quand même et puis vous allez justement tomber sur la conférence voilà vous avez juste à faire OK ou euh, enfin entrer dans la conférence ou quelque chose comme ça et voilà vous êtes avec nous c'est aussi simple que ça
0: rejoindre l'appel
1: rejoindre l'appel voilà ça c'est bien et donc, euh, donc on va continuer ce soir euh, ce thème du deuil oui. parce que pour approfondir un petit peu et puis aller aussi euh, au-delà c'est-à-dire vers la spiritualité l'esprit, enfin voilà, beaucoup de sujets aussi en perspective ce soir ça va être vraiment super intéressant comme d'habitude ben voilà ben, moi-même je te laisse euh, la parole et puis nous avec Flo on intervient euh, quand, on, voilà, quand on le sent et puis euh, d'autres personnes également,
2: n'hésitez pas hein, appelez quand vous voulez oui, n'hésitez pas à appeler, j'espère que vous allez bien. Donc, euh, la semaine dernière, on a parlé du deuil. Euh, j'ai également précisé hein, s'il y en a qui nous, qui nous ont rejoints ou qui sont nouveaux sur la radio. Je... Si vous avez écouté les précédentes émissions, je ne fais plus de récapitulatif depuis la semaine dernière. Donc, euh, et en plus, euh, ce qui est super, c'est que le, le récapitulatif la partie la plus importante est dans le jingle que Florence a eu la gentillesse de nous faire. Donc, on, on va continuer sur le deuil. En fait, aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'était euh, l'acceptation et la reconstruction. La semaine dernière, rappelez-vous, on a vu les sept étapes. Hein, on a vu euh, le choc et, les, et le déni, la douleur et euh, la, la colère, du moins la première partie, puis la colère, le, les moments de colère. Puis euh, le, le moment de, 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 de douleur et de dépression. Et puis, on a vu euh, la, le marchandage. Et puis, euh, voilà, je suis. Selon ce qui était écrit, ce qui était donné, par certains, il y avait l'acceptation et la reconstruction. Et rappelez-vous, je vous avais dit que moi, euh, je préférais parler de. de Non, il y avait la reconstruction et l'acceptation et que moi, je l'avais mis dans l'autre sens. Je parlais d'abord d'acceptation avant de reconstruction. Donc ce soir, c'est ce qu'on va vraiment travailler. Pourquoi Eh bien, parce que les les autres parties du deuil, donc les cinq autres parties, euh, sont la plupart du temps ressenties et euh, on les vit intensément et on y reste dedans pendant une période de trois, six mois, un an suivant de, euh, du moment euh, auquel on, on commence à faire son deuil. Hein, donc euh, le choc et le déni, déjà, euh, voilà, faut, il y a des fois, on peut mettre des années avant d'apprendre parce que ben, on est séparé d'un proche, euh, etc. etc. Euh, en ce qui concerne la douleur et, euh, et, la, et la colère, ben, c'est pareil. Euh, il y a des fois, il y a des personnes dont on dont, voilà dont on a eu connaissance, mais dont on ne se sent pas si proche. En tout cas, voilà ils étaient dans notre entourage, mais ils, on n'était pas si proche que ça. Donc, on a mal, on, on a vraiment ce problème de, de rappelez-vous, je vous avais dit, hein, euh, cœur brisé, on ressent dans notre cœur euh, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne va pas non plus euh, euh, être en colère contre la vie comme le, comme le peut l'être le, le proche directement concerné. En ce qui concerne la colère, c'est pareil, ici, la personne, on la connaissait que depuis un certain temps, ben on ne sera pas en colère de la même manière, voire pas en colère du tout. On ne passera pas par cette phase de colère. Euh, on ne va pas être dans la dépression, encore une, encore une fois, on n'aura pas de douleur dépressive. On ne va pas forcément marchander, même si on va essayer de marchander un peu, parce qu'on va dire, mais non, mais comment, enfin, c'est quand même un, un truc de dingue. Donc, euh, limite je parlerai un tout petit peu du marchandage quand même et, euh, mais voilà les parties les plus difficiles euh, pendant un deuil c'est l'acceptation et la reconstruction donc euh, <coughs> parlons un peu de marchandage, le marchandage c'est, et rappelez-vous je vous avais dit que c'est la période pendant laquelle on refusait d'admettre les choses donc on se ment à, à soi-même on euh, réinvente carrément une nouvelle réalité, on, on reste dans, dans les mêmes habitudes, euh, pensant que la personne était là, et pensant que euh, la, la personne est toujours vivante, mais euh, on n'est on est pas dans l'acceptation. C'est ce que euh, certains, malheureusement, ont du mal à comprendre. C'est pour ça que on peut faire face à des, à des personnes qui ne comprennent pas, ne comprenons, pardon, pas les étapes du deuil, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont dire, oui, mais euh, quoi Ton deuil il devrait être fait, euh, c'est bon, tu devrais te passer à autre chose. Ben non, parce que euh, les, toutes les étapes déjà sont très importantes euh, quand on est accompagné ou quand on est seul. Mais en plus, euh, les, les trois dernières étapes, à savoir le marchandage, l'acceptation, la reconstruction, si on ne passe pas par ces étapes-là, euh, le deuil ne sera pas achevé. On ne pourra pas achever le deuil, ce sera un deuil inachevé. Et souvent, rappelez-vous, un deuil inachevé, ça ramène au chagrin la plupart du temps. Ça provoque du chagrin et ça peut même euh, tuer la personne. Ça peut euh, amener à ce que la personne n'ait plus le goût de vivre. Et là, par conséquent, elle va euh, retourner dans cette phase de de dépression. Elle sera très ancrée, très présente dans cette phase de dépression. Donc, la période de marchandage, il faut la respecter. De même que la période de marchandage, elle va parfois être liée à la période d'acceptation. Pourquoi Parce que euh, le marchandage va se diminuer au moment où on commence à à lâcher prise. On commence à s'aménager à un un espace où on peut se relaxer, où on peut trouver du calme, euh, où on peut trouver... euh, tout, tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on est accompagné, nos proches sont là. Euh, voilà, on, on a encore les images du, du choc ou les, les émotions du choc, mais euh, on commence déjà à ressentir cette, euh, cette émotion de béatitude, de paix. En tout cas, euh, je ne dirais pas qu'on se sent heureux, mais euh, on se sent euh, dans, dans l'émotion on se sent silencieusement guéri. En tout cas, on se sent silencieusement guéri. Euh, on, a, on a l'impression qu'il y a une main qui est venue sur notre cœur et euh, qui est en train de, de, de masser euh, notre cœur. Hein, si, pour vous donner une image, c'est comme si une main venait se poser sur notre cœur pour caresser celui-ci et euh, lui apporter justement cette, cet amour. On, on est dans une période d'amour. On commence déjà à euh, mieux se sentir, du moins à euh, entrevoir l'idée de se sentir mieux. Et euh, pendant cette période, le marchandage s'atténue un peu, mais il reste présent et le marchandage reste quand même important pour la simple et bonne raison que euh, si euh, la personne endeuillée a besoin souvenir, comme je l'ai dit la la semaine dernière, du souvenir de de son proche, il est hors de question et il est même dangereux voire euh, euh, c'est une mauvaise idée de lui dire « passe à autre chose » parce que euh, l'acceptation, la période d'acceptation peut s'appuyer sur la période de marchandage. C'est-à-dire que quand on commence à accepter, on sort de ce petit mensonge qu'on s'est inventé en disant « la personne elle est là, je peux la toucher, je la sens, etc. » Et on, va, euh, et on va aller dans cette, euh, euh, cette période où ça commence à aller. Déjà, on, on commence à se, à se sentir mieux, à ressentir de l'amour plutôt que de la culpabilité. Parce que pendant la période de marchandage, ça va surtout être de la culpabilité. Hein Mais si, si, elle est toujours vivante, je suis sûr, je l'ai entendue. Ah oh mince, si je n'avais si j'avais pas fait ça comme ça. L'autre fois, je, je suis sûr que j'aurais entendu ce qu'elle a à me dire. Donc, On, on est encore dans cette culpabilité qu'on ressent. Euh, douleur et culpabilité, pardon, J'avais dit douleur et colère. C'est douleur et culpabilité. On est encore dans la, la culpabilité, dans de la douleur, pendant la, la, la grande partie de la période de marchandage. Mais quand on commence à être dans la phase d'acceptation, ça commence à aller un peu mieux. On commence à, à sortir de la culpabilité et on rentre dans l'amour dans le fait de se dire « ça y est, je lâche prise, euh, je ne suis plus euh, le seul responsable, voire je ne suis pas responsable. » On commence à entrevoir l'idée de ne plus être responsable et de ne plus être concerné par ce qui a pu, par ce qui a pu se passer. Même si on se sent encore coupable, parce qu'on se dit « voilà, euh, le jour où... » il ou elle était à l'hôpital, pourquoi je n'étais pas là Ou alors, pourquoi je suis resté dans la salle d'attente Pourquoi je ne me suis pas battu ?» On ressent moins fort euh, cette, ce besoin de, de, de se dire « mais pourquoi Si j'avais fait ça autrement, ça serait mieux passé. Ça va mieux ?» Et l'acceptation, on commence à desserrer déjà les, les, les barreaux, les, les, l'échelle qu'on s'était... Euh, fixé sur notre cœur, qu'on avait resserré sur notre cœur, taux qu'on avait resserré sur notre cœur, et ça commence à aller mieux, on commence à mieux respirer. Donc ça, c'est la période d'acceptation. Ce qui est important aussi pendant la période d'acceptation, c'est laisser la personne euh, s'exprimer. Souvent, ce que les gens ils ont tendance à faire, c'est euh, « oui, mais voilà, tu vois, tu, tu commences à comprendre euh, que la personne est partie, c'est bien ». Mais euh, il faudrait que euh, maintenant, tu passes à autre chose. Non, 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 non. Si la personne, elle dit non, euh, oui, c'est vrai que j'arrive à à ressentir que que ça va mieux, je me sens toujours lié à elle. Voilà. Si elle pleure en parlant d'être liée à à la personne défunte, si elle crie, euh, si elle, elle repousse, etc., etc., il ne faut pas que nous, en face, on se mette en colère, on dit, ouais, mais non, mais t'abuses, c'est bon, il faut que tu finisses. Non, non, il faut la laisser s'exprimer. Si elle nous repousse, eh bien, euh, on on prend notre mal en patience, on prend notre 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 ego, on prend notre fierté, on la met de côté, et puis euh, on euh, On recule, par exemple, on s'éloigne de la personne, on lui laisse de l'espace. Parce que pendant cette période d'acceptation, elle ne nous repousse pas. Elle nous dit juste que l'amour qu'elle ressent est tellement fort qu'elle a besoin de ressentir cet amour dans son espace et dans l'espace qui l'entoure. Donc forcément, elle ne peut pas et recevoir cet amour qui nous dépasse, nous, en tant qu'être, et recevoir notre amour. Non, ce n'est pas possible. Il faut que cet amour et cette... euh, cette puissance, ce moment est le temps de s'installer en elle et que la personne concernée puisse le, 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 le ressentir. Voilà. Donc Toutes les phases de la période d'acceptation sont vraiment importantes. Il faut les respecter de A jusqu'à Z. Il ne faut pas non plus faire pression sur la personne parce que souvent ce que j'entends dire c'est « Oui, euh, une personne euh, est endeuillée, euh, euh, on dit oui mais bon ouais, c'est bon c'est fini euh, elle est partie elle est partie euh, c'est bon il faut que tu prennes conscience etc., etc non non, non ça ne marche pas comme ça la conscience euh, euh, est très complexe euh, c'est une entité aussi il faut pas avoir la conscience comme voilà, c- ce qui m'énerve moi c'est que ces personnes voient la conscience comme un matériel hein, comme un outil la conscience n'est pas un outil c'est pas un matériel c'est pas un, un objet de développement personnel la conscience c'est bien plus que ça c'est une entité intégrante de l'homme et de la femme. La conscience, c'est que, c'est, c'est, elle est vivante. Elle est vivante en nous. Et je vais en parler tout à l'heure. Sans la conscience, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de choses qui seront impossibles à faire. Je veux dire, même à l'époque, euh, il y a des milliers d'années, euh, les, les, les Sumériens, les Égyptiens, etc., euh, n'auraient... Enfin, je veux dire... Rien n'aurait pu se faire. C'est-à-dire que sans conscience, que ce soit les animaux, que ce soit les bactéries, que ce soit euh, les, 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 les végétaux, etc., n- n'aurait pu exister. D'accord il y a la, la, une conscience dans tout. Donc, euh, on ne peut pas dire à quelqu'un qui est dans une période d'acceptation de son deuil, oui, il faut que tu prennes conscience que... Non, c'est pas... Euh, on n'appuie pas sur un bouton pour dire à la conscience, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce que ça va marcher comme ça un temps, mais à un moment donné, la conscience, elle est liée à plusieurs autres forces, énergies, qui font d'elle ce qu'elle est. Et ces énergies, ces forces vont vont la rappeler en lui disant, mon ami, rappelle-toi, il y a une partie d'un moment que tu étais en train de faire, tu étais en train de vivre quelque chose, et tu tu t'en es éloigné, tu as commencé à mentir. Et là, qu'est-ce qui va se passer On va retourner. Donc, euh, Au moment où le, la conscience va être rappelée par euh, ce moment, euh, qu'est-ce qui va se passer ben, le, 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 le choc va revenir. Donc, En fait, c'est comme si on refaisait un deuil de zéro. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Quand on, quand on dit à une personne, quand on la stresse, quand on l'oppresse, c'est comme si elle refaisait son deuil du début parce qu'elle elle, elle va, pendant un temps, dire ok, je vais faire des activités, je vais faire ça, elle va sortir, elle va passer à autre chose, mais ça va être que temporaire. Et au moment où, sans le vouloir, euh, son, 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 que ce soit son proche, ou euh, l'éternel, ou euh, la vie elle-même qui matérialise quelque chose, parfois c'est matériellement euh, présent, c'est-à-dire que ça peut être un objet, ça peut être une musique, ça peut être ça se manifeste tout seul, d'accord Parce que je le répète, la vie, est l'éternel, tout, tout ceci-là, est son, le résultat, l'éternel donne son énergie à tout. Ce qui fait que nous, en tant que pauvres êtres humains, on ne peut pas agir sur tout avec le, le, le simple pouvoir de notre soi-disant intelligence. La, 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 la connerie, excusez-moi l'expression, c'est de dire « oui, j'ai compris d'accord ». D'accord On ne comprend jamais rien, on est tous des idiots. Sans, sans, sans attaquer qui que ce soit. Donc, il faut arrêter de dire à une personne « Oui, euh, c'est bon, on a compris. Euh, euh, voilà, écoute, moi aussi, je suis triste. Ben » Déjà, arrête de mentir. Et euh, voilà, passe à autre chose. Arrête de lui dire ça. Parce que c'est un c'est faire pression, c'est empêcher la personne de, 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 d'avancer. Hein, parce qu'un deuil, c'est aussi un, un, une béquille, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, c'est des étapes sur lesquelles on s'appuie pour avancer, donc si elle ne fait pas son deuil, elle ne pourra pas avancer quel que soit le moment, parce que au niveau euh, de sa vie au niveau de son karma et à un moment donné, ça va se rappeler à elle D'accord et euh, souvent ce qui est déplorable sont des personnes qui te jurent sur euh, leur vie qu'ils connaissent le karma, ils connaissent l'esprit ils connaissent... alors qu'en réalité, ils n'ont que des conneries dans la tête, excusez-moi encore une fois de l'expression, voilà on ne comprend pas l'esprit, on ne comprend pas l'éternité, on ne comprend pas l'énergie. On peut entrevoir, comme on verra tout à l'heure, ce à quoi ça peut renvoyer, mais ce que ça, ce que ça contient, euh, les forces, les mécanismes, et tout ça, ça nous est et ça nous sera toujours inconnu. Car je l'ai dit euh, tout au long de ces 15 émissions, euh, l'énergie, la, 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 si un jour un homme arrivait à décoder et à maîtriser l'énergie de, de, de la source, excusez-moi l'expression, encore une fois, on serait vraiment véritablement dans la merde. voilà, Parce que ça veut dire qu'il peut manipuler tout et n'importe quoi. d'accord Quand des personnes s'amusent à jouer avec la magie noire, je fais une parenthèse, quand des personnes s'amusent avec la magie, hein, euh, comme on en a déjà eu l'occasion de discuter, c'est des forces, c'est des énergies. C'est, des, euh, c'est juste de l'énergie pure. D'accord. Donc, euh, les, les émissions de Talis vous ont permis de comprendre par les, les livres d'Alan Kardec ce que sont les énergies, ce que sont les entités pures, les esprits, etc. Donc, je vous envoie à, à la réécoute de ces émissions. Maintenant, il faut que tout individu, toute personne arrête de croire que on est dans, dans l'ancienne époque, hein, de, des années 90, même 2000, où on se disait oui, euh, non, euh, on est seul dans l'univers, tout ça, c'est des, c'est, des, c'est des idioties, c'est des inepties. Non. On verra tout à l'heure que. Y a eu Mais ça, des c'est l'ego. C'est,
1: c'est l'ego qui fait ça. On est seul dans l'univers, il n'y a que nous, comme si nous, on était vraiment on les privilégiés et que toutes les planètes avaient été créées juste pour nos, petits, nos yeux ou quoi. Enfin. C'est, c'est n'importe quoi. Donc, c'est vrai que ça tombe sous le sens que les planètes aussi, exactement, elles sont habitées. Ah oui, bien
2: sûr. Et heureusement. Heureusement, parce que tout oui. Ça, c'est un écosystème. C'est un, mm-hmm, c'est un fonctionnement c'est indépendant de nous. C'est Mais ça. Voilà. Mais
1: bon, on pense à nous, à notre petite. Euh, nous... Enfin, on est assez nombriliste. En même temps, on pense à, à notre, euh, notre confort, notre bien-être. Et puis, voilà, on ne se dit pas qu'ailleurs, ça se passe autrement aussi. C'est ça, exactement.
2: Alors qu'il y a autant de. Il y a plus. Et de, d'étoiles et d'univers que d'être humain sur la Terre. Donc, euh, c'est, pour, c'est pour dire. Donc, euh, voilà, c'est, 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 c'est l'erreur que la, la plupart des gens font euh, à cause de l'ego, entre autres. Donc, il ne faut pas euh, faire pression sur une personne qui est dans sa phase d'acceptation pendant son deuil. Hein, c'est dit, euh, ah, j'ai l'impression que ça commence à aller mieux, je suis en train de d'accepter, je, je me rends compte qu'il faut que j'accepte. Donc, euh, voilà. Parce qu'un jour, elle va dire qu'elle accepte, le lendemain, elle va se rendre compte que il ben, y a le, la douleur de l'acceptation. La douleur de, de, de l'acceptation, ça renvoie à je me rends compte que la personne n'est plus là. Donc, le lendemain, elle va dire euh, non, mais j'y arrive pas, j'en peux plus. Ou elle va ressentir le besoin de s'exprimer en écoutant la musique, écouter le défunt, etc. etc. Et ça, encore une fois, je le répète, il faut laisser la personne faire cette phase. Toutes les phases, toutes les étapes du deuil sont importantes et elles sont elles aussi leurs petites étapes. D'accord Donc, il faut toutes les respecter. Euh, Maintenant, en ce qui concerne la euh, reconstruction, euh, la reconstruction survient non pas après l'acceptation, mais pendant l'acceptation. Parce que euh, quand la douleur de l'acceptation est passée, quand euh, le le lâcher prise et le le calme et l'amour et la sérénité se sont installés en nous, à ce moment-là, notre esprit, notre champ de conscience se remet en mouvement parce que Qu'est-ce qui se passe on, on accompagne le, le, l'énergie du défunt vers l'au-delà.
0: Oui, excuse-moi Mohamed. Euh, tu sais, on parlait de la musique, tu disais qu'il faut écouter la musique des défunts, tout ça, mais tu as beaucoup de personnes qui disent que, soi-disant, moi je suis entièrement d'accord avec toi, mais que, soi-disant, il ne faut pas faire ça parce que... Euh, ça empêche le défunt de partir dans l'au-delà, ça lui rappelle les énergies alors que ce pas des énergies comme ça qu'il lui faut. Euh, mais pourtant, euh, enfin, moi je n'ai pas l'impression que ça soit ça. Quoi. Donc, euh, Je ne sais pas, les personnes sont un peu spéciales. Je ne sais pas trop ce que tu en penses, mais
2: parce qu'il y a une histoire d'ego comme disait tout à l'heure Michael ouais, c'est ça. il y a l'ego euh, oui euh, bah moi je sais que euh, j'ai ressenti que euh, je suis sûr et certain que euh, toutes ces phrases à la con encore une fois excusez-moi l'expression <rire> qui font que euh, bah voilà on a une soi-disant certitude on a ce euh, ce côté euh, sûr de soi euh, prétentieuse limite disons, voilà moi j'ai vécu euh, ça n'a pas duré euh, deux, deux, deux ans, ça a duré euh, une heure. Donc, toi, tu peux durer une heure. Mais oui, si c'est ça, ça dure deux ans, ça dure deux ans. Si ça dure vingt ans, ça dure vingt ans.
0: Il croit La... qu'un deuil, tu peux le faire en deux jours. Tu as des non, personnes comme c'est ça. C'est impossible. Bah non. C'est
2: impossible. On va dire, pour éclairer ces gens, que euh, biologiquement, biologiquement, je dis bien biologiquement, c'est-à-dire que ça renvoie au corps euh, et à l'organisme, notre euh, notre système est fait pour supporter une douleur de, de ce type sur une durée d'à peu près une semaine. d'accord Le corps, hein, je parle pas du cœur, je parle du corps. Le corps le ressent et on va dire que la du- durée approximative est une semaine. Maintenant, en ce qui concerne la, la, le fait de vivre parce que nous sommes des êtres vivants. Hein et heureusement, parce que voilà, nous sommes des êtres vivants. C'est-à-dire que quand on quitte le mécanisme et quand on prend euh, des, 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 des scanners quantiques, on, re, on voit que les, les, entre chaque cellule, il y a la vibration. Et cette vibration, elle reçoit cette énergie-là. Et le fait que le défunt soit présent dans notre champ de conscience, dans notre champ de vie, est important pour la simple et bonne raison que, je vais vous donner l'exemple suivant, euh, vous descendez de, 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 de l'espace. Par exemple, vous êtes sur une scène et vous devez passer par l'escalier pour descendre. Euh, pour, que les, 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 pour que les techniciens rangent la salle, ils vont démonter la scène. Mais j'espère pour vous, Franchement, j'espère vraiment pour vous qu'ils ne vont pas démonter la scène pendant que vous êtes en train de descendre. Parce que si le haut de l'escalier était appuyé sur la scène, qu'est-ce qui va se passer Bam L'escalier tombe, vous avec. Donc, c'est ce qui se passe avec une personne euh, défunte. C'est-à-dire qu'elle sera toujours là pour nous accompagner parce que, à moins, je veux dire, à moins de son vivant que les choses se soient mal passées, ça, c'est une autre histoire. Mais si c'est une personne défunte, par exemple un parent, même si ça s'est mal passé, un parent euh, et un proche, en général, le fait qu'il ou elle soit présente encore pendant toute cette période de deuil plus ou moins longue, euh, quand je dis moins longue, ça peut être effectivement, c'est de l'ordre de quelques mois, quand j'ai quelques mois, c'est six mois, six mois, neuf mois, ça dépend, à des années. D'accord Donc, le, le fait qu'on garde la personne près de nous, c'est important, parce que ça nous aide à avancer, ça nous aide à marcher, ça nous aide à pouvoir s'appuyer et ça nous aide aussi à nous rendre compte qu'on est et qu'on ne sera jamais seul, qu'on n'est pas seul et qu'on ne sera jamais seul. Donc c'est important, on ne peut pas euh, limite faire ça, faire un deuil en deux jours, c'est comme si la personne n'a, n'avait jamais rien représenté pour nous. C'est difficile quand même je trouve, euh, parce que un, un deuil, au-delà de sa dimension euh, triste, en quelque sorte, euh, c'est aussi là pour, pour, nous, pour nous faire ressentir qu'il y a, il y a de l'amour, malgré tout. Il y a peut-être une fin telle qu'on la conçoit, mais en réalité, ça continue, ça ne s'arrêtera pas. Et on a besoin de savoir ça, mais on a besoin de passer par plusieurs étapes avant tout en ayant la personne défendre près de nous pour pouvoir pouvoir avancer, pour que notre énergie se se renouvelle. Car rappelez-vous, sur ce que je disais dans l'émission sur euh, euh, ma vision de la spiritualité, de l'amour, je disais que l'amour est une force qui crée et qui est en perpétuel renouvellement. Donc effectivement, une personne doit partir, mais elle part pour une bonne raison. Si elle s'en va, c'est pour une bonne raison. Et c'est ça qui se passe pendant la dernière phase d'acceptation et le début de la reconstruction. C'est la la raison, telle qu'elle soit, qu'on la conçoit ou non, il y a une raison pour laquelle cette personne est partie. Parce que, quelles que soient les circonstances du décès, derrière, on ne sait pas qu'est-ce qui est prévu de l'autre côté. Ici-bas, on fait notre propre destinée. On fabrique tout par rapport à nos décisions et nos choix, par rapport à l'éducation qu'on reçoit. Par contre, de l'autre côté, ça ne marche pas comme ça. C'est un autre fonctionnement, c'est un autre monde, c'est une autre vie. Et ça, ces personnes-là, déjà, si elles se croient euh, assez malignes pour vivre un deuil en deux jours, c'est-à-dire que de l'autre côté, euh, c'est-à-dire des, elles, 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 euh, elles ne sont même pas d'accord avec l'idée qu'il y ait un autre côté. Ce sont des personnes qui vont te dire avec leur bouche « Oui, mais il y a une vie après ici-bas, etc. » etc. Par contre, qui vont te dire avec leur tête et leur cœur « Ouais, mais bon, de toute façon, on est tous condamnés à errer dans un espace-temps où il n'y a rien. » Donc, euh, ce sont des personnes qui nous mentent et qui se mentent à elles-mêmes. Donc, moi, je dirais, ces personnes-là, il faut qu'elles se recentrent sur elles-mêmes, qu'elles euh, travaillent sur leur ego, parce que l'ego n'est pas mauvais en soi, c'est ce qu'on en fait qui est mauvais. Donc, qu'elles se recentrent sur leur ego, qu'elles se recentrent sur la définition de leur ego, et ensuite, on en reparle. Voilà, c'est surtout ça, parce qu'on ne peut pas. Euh, le deuil est essentiel dans une vie. J'ai envie de dire, euh, passer une vie sans faire un deuil, c'est... Ouais, je je crois pas que ça existe. C'est essentiel. Non,
1: et puis quand euh, les personnes euh, qu'on a connues voilà, sont de l'autre côté, je pense que ça fait toujours plaisir une pensée. Ça fait, je veux dire, on n'est pas. Moi personnellement, hein, je ne pense pas qu'on se dise oh non, il ne faut pas penser à elles, ça ne va, va pas les arranger si on pense à eux. Bah non, ce n'est pas bien parce que bon, ça va les retenir je veux dire, je pense que ça fait toujours plaisir même à deux personnes euh, qui sont sur terre encore hein. je sais pas t'appelles quelqu'un un ami tu dis tiens j'ai écouté euh, cette musique là qu'on a écouté ensemble c'était sympa et tout ça m'a fait penser à toi bah là c'est pareil au téléphone c'est comme si je t'appelle Mohamed je te dis ça tu vas me dire oh, bah c'est super enfin, tu vas être content je pense bah là Exactement. ça serait la même chose je vois pas du tout pourquoi faudrait pas écouter enfin, ça c'est tout un truc là en ce moment je sais pas si c'est une mode ou quoi mais vraiment faut, faut... En, fait, en gros faut s'éloigner de, de tout ça quoi. Vraiment, euh, moi j'arrive oui, pas mais... à comprendre
0: est-ce que c'est pas des gens qui n'ont pas vécu ça ou... et qui vont comprendre quand ils l'auront vécu, malheureusement Non,
2: ils malheureusement. l'ont vécu. C'est juste qu'ils se sont fait un mur. Ils se sont fait un mur, euh, mur. soi-disant un mur. En tout cas, ils, ils ont créé quelque chose dans leur, euh, avec leur ego. Parce que l'ego euh, bah, surdimensionné est tellement fort qu'on peut faire des choses... On peut se barricader dans un un monde, carrément, on peut construire un monde, et puis à partir de là, ben, on ne se rend plus compte de quoi que ce soit. Donc on dit, euh, oui, mais non, mais arrête, toi, ton deuil, c'est bon, ton deuil, tu peux le faire en deux jours, etc. Ne t'inquiète pas que lui, en réalité, il aimerait être dans le même état que toi. Il aimerait pouvoir écouter la musique, se dire, tiens, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Sauf que, comme il n'est pas en accord avec son discours, parce qu'il va te dire... C'est comme s'il te disait « Oui, bon, ton deuil, tu dois l'avoir fini en, en deux jours. » Mais lui, de son côté, il va penser à la personne que lui a perdue. Donc au final, ce n'est pas cohérent. Donc euh, il aura l'impression en gros de, de passer pour un charlatan. Et comme les gens sont très centrés sur le paraître plutôt que l'être, ben, il, va, il va tout faire pour te montrer que lui, il ou elle, hein, parce que ça peut être un homme ou une femme, oui. est un homme euh, euh, a un cœur de pierre, euh, ou pas un cœur de pierre, mais en tout cas, voilà un cœur et un, un esprit suffisamment euh, euh, fort pour pouvoir supporter cette épreuve. Alors que c'est entièrement faux. Je veux dire, aucun esprit n'est assez fort pour accepter un deuil. On ne le conçoit pas de la même manière comme je le disais la semaine dernière, mais aucun esprit n'est suffisamment fort et ne sera suffisamment fort pour concevoir un deuil parce que c'est comme ça, c'est prévu ainsi. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais changer. Et non, mais bon. du
0: coup, ils se mentent à eux-mêmes, du coup, parce c'est que ça. Euh, moi, je, enfin, pour euh, raconter un peu un exemple, c'est qu'un jour, il euh, y a une, une fille qui m'a, enfin, c'était pas pour moi le message, mais je l'ai entendu. Elle disait, bon, bah, ma mère est décédée hier, bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça, mais pas un sentiment de tristesse, rien du tout. Ça m'a un peu choqué quand même. Je me suis dit. Euh, parce que même si euh, bon tu as eu des conflits avec ta mère, je pense que quand même euh, tu as de la peine quand elle décède, enfin je... ouais, j'ai du mal à concevoir en fait, c'est...
2: Bah, c'est des personnes qui sont dans le déni, ouais. Qui sont... c'est, c'est ça hein. se mentir à soi, c'est être dans le déni. C'est euh... ouais, mais non, ça va. Ouais, c'est la vie. C'est... On va s'inventer plein de trucs. Plein 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 de petites choses. Euh... Oui, c'est la vie. Euh... Bon ben bah, voilà. Euh... Euh, en plus, euh, comme on n'était pas en bon terme, euh, c'est ainsi, etc., 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 etc. Et au final, euh, en réalité, euh, pas du tout, parce que quand le le, le. le En fait, ils font les choses dans l'autre sens. Au lieu de, de, de ressentir le choc, puis de ne de, de pas vouloir du choc, eux, ils vont être dans le déni d'abord, ou ils vont se mettre dans le déni malgré qu'ils soient passés par l'étape du choc, ils vont se mettre dans le déni. Et c'est comme je le disais la semaine dernière, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe Le choc, il est très malin. Il revient d'une autre manière. Et là, bam C'est encore pire. La douleur est encore plus vif. Et là, pour le coup, tu vas voir que la personne, elle n'est pas aussi euh, dure, soi-disant, qu'elle voulait le faire paraître. Tu vois elle pleure. Elle voilà. Et souvent, ce sont des personnes qui vont... De mentir parce que en public elles vont dire plutôt que de dire oui, non, j'ai pas envie de partager ce, ce, ça avec toi ou avec vous, elles vont dire non, ça va, c'est la vie, je vais bien, toi bien, et ça et ça. Alors qu'après en privé elles vont s'exprimer, elles vont voilà. Sauf que, bah, quelles que soient les épreuves, qu'elles soient difficiles ou euh, je dirais agréables. Ben, être seul n'a jamais été et ne sera jamais la bonne solution parce que, bon, après, on peut choisir d'être seul, ça c'est, ça c'est un choix, c'est quelque chose qu'on fait soi, mais c'est pas la bonne solution parce que on, 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 on se fait du mal et ça, oui, ça peut faire mal, ça peut empêcher le défunt de, d'être en paix parce qu'on se fait du mal et si on se fait du mal, lui il va dire mince, moi je n'ai pas choisi, euh, euh, voilà, et puis ça c'est ce voyage est important autant pour moi que pour lui, parce que sa vie va va changer d'une manière ou d'une autre, et ses choix vont changer, sa réflexion va changer. Donc, euh, le fait que le défunt nous voit nous faire du mal de cette manière-là, ça, ça peut peut le le, le faire rester et même lui lui faire du mal, se torturer lui, parce qu'il veut dire « mince, je suis fautif de quelque chose, dont je ne dois pas me sentir coupable ». Et, euh, et, et, et ça, c'est, c'est ce genre de cas, ce genre de personnes, ce genre de, ou même ceux qui te disent oui, tu devrais faire ton deuil en quelques jours, qui empêchent certains défunts de partir, en effet. Parce que les défunts, ils se disent, mais bah, attends, pourquoi il, pourquoi il ment Parce que quand il est seul dans sa chambre ou seul dans son lit, euh, il, il pleure, il s'exprime. Pourquoi là, il ment à, à, à ces personnes Pourquoi il ment à lui-même Qu'est-ce que j'ai fait Comment je me suis comporté etc. Et et ce qui fait que quand on va voir les personnes concernées qui arrivent à communiquer avec euh, les, les, les personnes décédées, bah, on a des messages. Et les messages, oui, bah, on va transmettre lui que, qu'il ne faut pas qu'il se sente coupable, qu'il a le droit de, de, de s'exprimer, euh, ouais, qu'il a le droit de, euh, le droit de, de montrer à, aux, aux uns et aux autres euh, qui sont proches de lui qu'il ne se sent pas bien, etc. Et qu'il faut qu'il arrête de faire ça parce que moi, ça me fait du mal parce qu'il il se ment à lui-même, il ment aux autres, et, et moi, voilà. Ou, ou même autre, euh, autre message, hein. c'est, oui, dites-lui que je vais bien, que, que j'ai de l'amour, que j'ai tout ce dont je besoin, et, voilà. Donc, la, la, phase de la, la phase de reconstruction, l'étape de reconstruction, elle vient pendant l'acceptation. Ce n'est c'est c'est pas à la fin de l'acceptation ou après, non. C'est en fait deux, deux étapes qui sont ensemble. C'est ce que je, il me semble avoir dit la semaine dernière. C'est deux étapes qui vont ensemble parce que quand on se reconstruit, on se reconstruit tout en euh, continuant de, de, de s'incarner, de s'ancrer plus dans l'acceptation. Voilà. Euh, ma sœur est décédée euh, ou mon frère est... un frère ou une sœur est décédé, qu'est-ce qui va se passer Bah, Il va se passer que... euh, Il va se passer que bah, pendant la la période d'acceptation, je vais vais travailler sur sur ce qu'elle a laissé, par exemple, sur son héritage, s'il y en a un, sur, euh, sur euh, ce qu'elle a transmis à ses enfants, s'il si, 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 si y en a eu, s'il si ou elle en a eu, euh, aider ses enfants à avancer, être plus présent, comme lui, être, essayer de lui ressembler le plus, tout en menant ma, ma vie ou en menant notre vie, etc. etc. Donc,
1: bah, en essayant de, d'avoir les qualités que cette personne avait, justement, de se dire voilà. qu'est-ce qu'elle m'a apporté de bien cette personne, euh, moralement, par exemple, ou des, des bons moments de la vie. Et puis, voilà, faire au mieux pour, euh, bah, pour lui ressembler. Je ne parle pas de, de caractère, de tout ça, hein, mais pour, euh, pour avoir des, 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 des choses qu'elle avait et qui sont vraiment bien pour les, les gens autour de nous, quoi. Des bonnes qualités, voilà. Le savoir-vivre, euh, je sais pas, moi, la, la joie, la, plein de choses que cette personne avait.
2: C'est ça. Exactement. Donc ça, c'est la phase de reconstruction. Euh, on se reconstruit, on renouvelle notre vie, parfois on change de pays parce qu'on parce que se dit que peut-être... Euh, nous on, si nous, on a ressenti cette envie de voyager, bah, on se dit qu'en en, en, en achevant en quelque sorte l'œuvre de, du défunt, euh, euh, on, on fait quelque chose et on, on, on recrée quelque chose de nouveau. Et... Euh, on sait qu'on n'a pas forcément besoin de rester dans le lieu où la personne était, donc on va ailleurs, ou on va voir d'autres personnes qu'on n'aurait jamais été voir autrement, etc. Donc c'est la vie qui nous, parfois, même pousse, pousse à renouveler, à se reconstruire. Et ça, c'est, c'est, c'est d'autant plus important pour le défunt, parce qu'à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, on accompagne. Euh, on, 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 on accompagne le train ou l'avion, pour l'image qu'on veut, mais on accompagne le, l'énergie du défunt euh, vers, euh, vers euh, le lieu où il doit aller. Et puis, il est d'autant plus serein de savoir que maintenant, on est dans cette phase où, même si on est encore très attaché à, à lui, ben on, on est quand même en train de travailler sur nous. Travailler sur la vie, euh, s'améliorer et euh, transmettre nos qualités, ses qualités au monde. En somme, la mission pour laquelle on est tous ici. Voilà. Améliorer ce qu'on a dans cette vie. C'est ce qu'il y a de plus important. Que ça pour une personne défunte, ou pour nous qui sommes encore là, c'est, euh, je dirais, la mission principale. Donc voilà ce que je voulais voir sur le deuil avec vous ce soir. Cher auditrice, cher auditeur, moi je s'il vous y a des questions. À... À vraiment nous rejoindre, ça serait ça serait accréable.
1: sympa, ouais, ça serait super sympa. Non mais tu sais, okay. il va y avoir des questions, mais après, je suis voilà. sur sur YouTube, il va y avoir après. Mais comme j'ai répondu la dernière fois, ce qui est... ce qui est plus sympa, c'est d'écouter en direct, quoi, parce que le but c'est de poser des questions et puis d'être là, c'est plus encourageant. Pour se dire que les personnes qui, bah, qui font les émissions sont quand même euh, non seulement écoutées, mais appelées aussi par euh, les auditeurs. Quoi. Enfin, moi, oui, je c'est, c'est plus, ça plus ça
0: encourageant pour Mohamed aussi.
1: Bah, pour ah, tout oui. le monde, oui. Ça motive. Bah, oui.
2: Voilà. Mais c'est Et vrai mais que ça
0: serait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Même une médium, parce qu'on parlait ouais. de correspondre avec le défunt. Euh... Ben... La personne médium, elle aurait pu nous dire comment ça se passe
2: par exemple. Ça aurait été très intéressant.
1: Ben oui. Mais bon, je trouve que c'est, c'est vraiment euh, intéressant, tous ces sujets-là, euh, de savoir si on doit, je ne sais pas, en parler de musique ou autre, hein, écouter de la musique qu'on écoutait ensemble, ou euh, faire telle ou telle activité euh, en pensant à cette personne. Est-ce que ça la retient Est-ce que ça la retient pas J'ai l'impression que c'est une nouvelle école, hein, depuis euh, quelques temps... Euh, Beaucoup de gens qui disent ça que ça retient la personne comme s'il fallait fuir absolument quoi enfin je sais pas c'est pour moi c'est une fuite de dire ça
2: on ne peut pas euh, retenir quelqu'un parce que
1: et Elle est libre la personne hein, je elle pense.
2: A... voilà elle est libre, elle a toujours été libre et de toute façon euh, on parlait d'éner... ouais on parlait d'énergie l'énergie originelle qui nous a toujours créée fera oui. en sorte qu'on soit lié à cette personne qu'on le veuille ou non bah oui Donc, c'est euh, ça dire oui. Euh... Euh, ça la retient, ça retient rien du tout, puisqu'on est lié. On est tous issus de la même essence. On est tous issus de la même énergie. Donc, euh, bah, oui. tu ne retiens... En fait, ça n'a, ça n'a pas de sens. C'est, c'est surtout ça, le... le pire dans leur discours, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils racontent, ça n'a aucun sens.
0: Bah, c'est ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, alors oui, bon... Euh... Vous êtes triste, vous avez envie d'écouter de la musique que vous avez écoutée avec la personne disparue. Eh ben non, sortez, allez vous changer les idées, allez voir d'autres personnes, ben non.
2: Mais si la personne euh, défunte, pendant qu'on se promène, elle vient, elle vient nous voir, parce qu'elle le fera. Mmh. Elle viendra nous voir, qu'est-ce qu'on fait on, on fait quoi? On, on la repousse, on dit laisse moi tranquille. Mais on peut arrêter les, les idiots aussi quand même. <rire> c'est... Non, même, non, mais... De toute façon, c'est tu c'est sais, sûr, il y aura c'est... des
1: signes. Moi, j'y crois beaucoup hein, aux signes. Donc, alors, c'est tu bien. vas aller te balader, tu fais avec des amis, tu vas aller manger dans une petite brasserie, bah, tu vas entendre quoi Tu vas entendre la musique qui passait quand tu étais avec elle. Ouais, c'est Exactement, ça. c'est ce que je dis, tu, tu
2: peux pas là, y échapper. Chose, la, vie, la vie, elle va le faire. Bah elle, oui. c'est... Voilà.
0: Même si tu repousses, ça revient
2: quand même. C'est pour ça que je dis, ça nous dépasse. On peut pas dire oui, tu retiens. Ça, ça nous dépasse. C'est fait de telle sorte que ça soit pas compréhensible. Parce que la, la compréhension, comprendre quelque chose, c'est qu'on a appris, hein, je, je l'ai dit dans l'émission sur l'apprentissage, en dernière partie notamment, c'est qu'on a appris et qu'on y a mis de la conscience. On a mis de la conscience dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a rendu l'apprentissage vivant. Euh, la conscience, en tant que telle, c'est, la, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui vit, qui existe, qui vibre. Donc, euh, cette personne qui était là, elle, elle était une conscience incarnée, un esprit incarné. Donc, Si elle se désincarne, on peut dire ça comme ça, en tout cas, si son corps n'est plus, d'accord, son esprit, quant à elle, demeure. Sa conscience demeure. Et c'est normal. Mais elle demeure sur, comme on le dit dans tout, euh, les, 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 toutes les écoles de spiritualité, sa conscience demeure, mais sur un autre plan. Mais ce oui, plan-là oui, est oui. le nôtre sont liés.
1: Oui, c'est ça. Ils Parce que liés. bon, après on a beau dire, il faut pas euh, ne pas penser à eux ou quoi. Enfin, je sais pas, ou faire des choses qu'on faisait avec eux, c'est avec c'est avec elles, ces personnes. Mais de toute façon, on a des signes. Donc, si on a des signes, c'est bien que la personne justement pense à nous. C'est Donc, ça. C'est, c'est, sinon, on n'en aurait pas. Donc, c'est, ça, ça tombe sous le sens, quoi. Exactement. Elle veut nous faire comprendre, je suis là, t'inquiète pas. il euh, n'y a pas de séparation, on est toujours ensemble, voilà. Mais je pense que c'est, les signes, c'est pas pour rien qu'on les a.
2: Exactement. Euh, de même que le, le, le fait de justement que la personne soit là, qu'on écoute euh, ou qu'on ait envie d'en rester. Parce qu'en en fait, en gros, ce que ces auteurs dénoncent, c'est qu'on a envie de rester dans la présence du défunt. Et alors, en fait, on fait ce qu'on veut. Enfin, j'ai envie de dire... Euh, euh, on fait ce qu'on veut donc quand même si, quand viendra même si on n'avait pas envie de rester dans cette présence on y serait confronté et surtout il euh, y, y a tous les c'est à dire que le, le, le défunt utilisera peut-être que le défunt a des choses à nous dire encore, on s'en sait pas donc qu'est-ce qu'il va faire, il va utiliser tous les supports ou parfois il a le rôle de, guidant, guide, euh, de, 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 oui, de guidance il a le rôle de guidance avant d'être... Euh, et normalement, il me semble que Talis l'a dit dans une de ses émissions, il y a, il y a, cert- il y a certains défunts qui sont quelquefois des guides. Donc, voilà. Oui, oui, oui c'est ils vrai, sont, il a dit ça. Voilà. Oui, ça c'est ça. Raison. Ils sont quelquefois oui. des guides. Donc, ils ne s'en vont pas comme ça en disant « Bon, bah, écoute, moi, je fais mes bagages, je te dis « Salut, ciao, dans une autre vie. » Non, ça ne marche pas comme ça. C'est... Parfois, ils ont un boulot. Et ce, et ce boulot, quand ils arrivent de l'autre côté, on va dit « Bon, Quand tu étais dans sa vie, tu l'as guidé de de la manière matérielle, sur le plan matériel. Maintenant, il faut que tu l'accompagnes toujours sur le plan matériel, mais que tu lui permettes de créer cet équilibre. Parce que euh, l'aide, c'est des des, des choses que la vie, l'énergie nous apporte. Mais on ne peut pas comprendre ça. Ce n'est pas fait pour qu'on le comprenne, c'est fait pour qu'on le vive. Et euh, on, on on doit vivre les choses. Euh, par exemple euh, le fait de, de de matérialiser les choses parce qu'on a une école <coughs> pardon, on a eu plusieurs écoles qui, euh, qui prônaient la loi d'attraction Donc la loi d'attra... il y a la loi d'attraction il y a eu la loi de manifestation dont j'ai parlé il euh, y a la loi, enfin il y, y a plein de lois en fait ce qu'il faut savoir c'est que c- c- ces lois sont des, des, des mots, Genre, loi c'est un impératif C'est-à-dire, c'est un ordre limite c'est quelque chose dans lequel les choses ont été faites effectivement la vie est ordonnée en revanche ce qui est très très important de savoir, c'est que la vie c'est, c'est marrant ce que je vais dire, mais euh, dit comme ça, mais je vais le dire quand même. La vie est vivante. Ça paraît logique, en fait. La vie est vivante. C'est-à-dire que la vie existe. Bah, tout c'est-à-dire est que... vie,
1: de toute façon, dans
2: l'univers. Voilà, tout est vivant. Donc, si on prend ce, ce que je viens de dire, si la vie est vivante et que la vie existe, nous, on existe aussi, mais on est baigné dans cette vie, dans cette existence. Donc tout ce qu'il y a dans cette existence est importante et est de concert avec la vie. Quand on veut matérialiser quelque chose, il y a des étapes. Pour certaines choses, il y a des étapes pour la simple et bonne raison que euh, au moment où on le demande, eh bien, ce n'est pas forcément le moment de la demande. Que, le, le, quand on demande quelque chose, il y a des moments où on doit demander et il y a des moments, des moments où on doit se mettre dans, ce, dans cet état de recevoir. Parce que le don, c'est aussi euh, ce qu'on reçoit. Donner, c'est aussi recevoir. d'accord euh, Et ce n'est pas juste Mère Teresa qui le dit, ça fonctionne comme ça. Donc, euh, tout ça pour dire que quand on, quand on reçoit, de la, de la vie pour certaines choses. Donc, euh, pardon, quand on veut matérialiser quelque, cho- quelque chose dans notre vie et quand on a reçu, on peut, on peut euh, se détacher de ces, de ces choses-là euh, et matérialiser autrement. Et je donne un exemple. Quelqu'un qui veut une belle voiture, par exemple, elle va matérialiser la belle voiture. J'ai, j'ai, dans quelques instants, je vais vous expliquer ce que je enfin, pourquoi, mais on va matérialiser cette belle voiture, ne serait ce qu'en la visualisant. Et souvent, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Elle passe dans la rue, elle marche et bizarrement, elle voit la voiture qu'elle veut. Mais ça ne veut pas dire qu'elle l'a demandé. Ça veut dire qu'elle l'a matérialisé. Il y a une différence entre matérialiser et demander. Souvent, ce que les gens font comme confusion, c'est qu'ils demandent, mais ils ne matérialisent pas. Euh, Pardon, ils matérialisent, mais ils ne demandent pas. Et c'est là où est toute la différence. Parce que demander, c'est d'abord se rendre compte qu'on a tout ce dont on a besoin et qu'il ne reste plus qu'à matérialiser. D'accord Donc, quand on parle d'énergie, quand on parle de vie, quand on parle d'existence, notre corps, notre être et notre conscience, notre esprit, doivent être unis. Leur unité est essentielle à notre euh, vie. Il y a des demandes qui sont légitimes et il y a des demandes qui sont euh, on va dire, des détails, des demandes, des demandes comme ça, quoi, des demandes brouillons. Une demande légitime, c'est par exemple, j'aimerais à rencontrer mon âme sœur. Souvent, c'est formulé, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Et sauf que quelqu'un, pour la vie, quand on sort, si on rencontre la voisine du coin, ben c'est quelqu'un, la vie, est, voilà, elle est, elle, son intelligence nous dépasse. Donc elle, elle, mais à la fois, l'intelligence de la vie nous dépasse, mais elle est aussi, elle, son intelligence est très simple par rapport à la nôtre. Nous, on est très compliqué. Oui, je la veux belle, rousse, machin, truc. Non, non, il faut arrêter à un moment donné. Euh, c'est... Euh, si on est unifié, on rencontre notre âme-sœur parce qu'on demande de manière légitime que que la personne qui nous ressemble en quelque sorte euh, soit avec nous, partage les différents moments de la vie avec nous. Ouais. Il peut arriver parfois que cette personne doit partir dans le cadre d'un deuil. Vous imaginez si on devait s'éloigner de cette personne, d'un âme sœur. C'est pas n'importe qui quand même. Ça veut dire que cette personne, sur le plan matériel, elle devait nous apporter quelque chose. Et maintenant qu'elle est partie, du moins que sur le plan matériel, elle elle, elle n'est plus à nos côtés, sur le plan spirituel, elle va agir. Et souvent, certaines de ces âmes sont des âmes qui vont guider la personne, qui vont guider nous qui sommes ici-bas. Donc, pour en revenir à à cette école, on ne peut donc pas repousser une âme aussi importante parce que le fait qu'elle nous guide C'est aussi un moyen que que l'Éternel a mis en place pour nous, ici, nous préparer au voyage, en quelque sorte. Parce qu'elle, elle elle va nous guider, et elle va, soit sur le plan ésotérique, soit sur le plan astral, nous guider. Donc, elle va guider nos autres corps, mais elle ne pourra pas revenir dans notre moment matériel, dans notre matériel, et nous dire, mais je te guide et sur le plan matériel et sur le plan immatériel. Ce n'est pas, pas le but. C'est possible. D'accord Et c'est là où, euh, dans la spiritualité et dans la pensée collective, euh, cela peut faire peur et cela peut être troublant. Et ceux qui ont du mal avec ça vont dire Ouais, mais non, mais c'est impossible. Si, c'est possible. Parce que rappelez-vous, pour l'éternel, tout est possible. D'accord Pour l'énergie créatrice, on l'appelle la appelle comme on veut, tout est possible. Donc, si la personne était euh, et devait, selon les, les règles de la matière que l'éternel a mis en place, cette personne devait revenir, elle reviendrait. D'accord Elle reviendrait. Et souvent, elle revient. Comment elle revient Par les rêves par le monde onirique, par le monde ésotérique et, pour ceux qui sont chanceux, par le monde hypersensoriel, c'est-à-dire les voyants, les médiums, les clairvoyants, les clairaudients, etc. etc. Ce qui fait qu'une personne un défunt ne part en définitive jamais. D'accord C'est notre plan matériel qui ne lui correspond pas et qui euh, doit se renouveler pour nous permettre à nous de pouvoir euh, avancer sur un chemin. Voilà ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un individu. Et pourquoi ce qu'on appelle la mort existe c'est parce que notre chemin, il est comme il est, mais ici-bas, on doit le façonner. On nous a donné une terre, on a reçu une terre, et on nous a donné la mission de la façonner. Pourquoi Parce qu'elle aussi, elle est vivante. Je pense que si la terre avait une bouche, elle nous dirait bien des choses. Mais. Comme elle ne peut pas et elle ne va pas parce qu'elle n'a pas, on n'y a pas donné ce, ce, ce pouvoir, la Terre ne nous parle pas comme nous en s'attend à ce qu'elle nous parle? Elle va nous parler par le climat, par l'air, par euh, les, les tremblements en, de terre, les tremblements de terre, les endroits qu'on fréquente, etc., etc. Et c'est pour ça que les lieux ont une importance, les euh, ce qu'on, les par- la parole a une importance euh, et c'est pour ça que euh, le vent, l'air, l'inspiration a une importance et nos chers amis scientifiques vont dire oui mais tout ça c'est une histoire de phénomène physique. Etc. oui tout ça là tout ce blablabla c'est un moyen de, on va dire, de faire comprendre au cerveau comment percevoir les choses d'accord Mais nous, notre esprit, lui, il perçoit les choses différemment. En réalité, il est toujours dans l'unité. En revanche, notre cerveau, lui, de base, il n'est pas dans l'unité. Il est, entre guillemets, coupé de ça. En quelque sorte. Ce qui fait que, pour corriger ce problème, qu'est-ce que l'Éternel a fait Il a divisé notre fonctionnement en deux parties. La partie consciente et la partie inconsciente. La partie inconsciente, c'est là où il va stocker toutes les choses qu'on aura en fait réellement fait quand on était consciente. Donc cette soi-disant division, c'est pour qu'on puisse percevoir comment on fonctionne. Mais en réalité, la conscience, elle, elle, est, euh, elle est toujours éveillée. D'accord Il n'y a pas de conscience et d'inconscient. Cette division a été faite surtout pour que notre cerveau, pour que le, le, le cerveau collectif et pour que les gens, la plupart des personnes, puissent percevoir et dire « Ah oui !» Donc j'ai une partie qui fait automatiquement les choses. Et euh, j'ai une autre partie qui apprend à faire automatiquement les choses. Sauf que quand on met tout ça ensemble, en réalité… La partie qui apprend à faire automatiquement les choses est la même partie qui fait automatiquement les choses. (rire) Donc, au final, il n'y a pas d'inconscient. Super. Les psychologues vont me détester ce soir. Et Déjà que je disais que la plupart des choses n'existent pas, et maintenant je dis que bah, pareil, l'inconscient... Sigmund, si tu nous entends, je te fais un clin d'œil. J'espère que de là où tu es, tu nous souris. Mais... Et t'inquiète pas, il était intéressé par l'argent, donc il n'y a pas de problème pour ça. <rire> c'est vrai. Oh, notre cher ami Freud, t'entends ce qu'il dit. Oh, aïe c'est aïe pas aïe pas aïe. Non mais sans déconner,
1: je vous conseille, là c'est vrai, hein, un livre de bon, Michel Onfray, ouais. et qui parle de Freud justement. Hein. Vraiment, il est, il est très très bien documenté de sa vie, de son œuvre. Et... Il voulait vraiment absolument, les était nubilés pour avoir une, une, sur sa, sa tombe une plaque, quelque chose qui, qui ah serait oui, vraiment, oui, on se souvient de lui. Ouais. C'était quelqu'un ouais. de... Enfin bon, bah, c'est un bon un livre de Michel Onfray. Voilà. Euh, Flo, elle avait des questions, je pense. Alors, je reprends le micro.
0: Moi, je voulais juste euh, savoir un petit peu ce que tu... Enfin, pour toi, c'est quoi une âme sœur Parce que, bon, moi franchement, je suis très sceptique là-dessus. Hein, donc... Euh... On a eu une émission hier soir euh, sur une radio, on écoutait ça. Et c'est bizarre. Enfin, c'est drôle. Ça parlait des âmes sœurs aussi. Et bon, ce qu'il disait, c'était... Enfin, moi, il me semblait qu'il y avait pas mal de... Enfin, je suis très sceptique en ce qu'il a dit. Enfin, et... pour moi, ça n'existe pas, les âmes sœurs. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses
2: Une âme sœur, c'est avant tout... Euh... Âme qui est venue pour nous, nous, nous accompagner, marcher avec nous et euh, à défaut, euh, nous apporter euh, la, nous apporter ce que nous, on a. Enfin, plus que ce qu'on a déjà. Alors, je m'explique. Euh, sur le plan matériel, une âme sœur, c'est, c'est une personne qui va, qu'on, qu'on va rencontrer qui va nous apporter le plus important, souvent. Et le plus important, ce n'est pas, euh, euh, excusez-moi de tous les termes, hein, parce que, bon, après, je ne sais pas comment les gens conçoivent ça aujourd'hui, mais voilà, moi, je vais le dire avec mes mots, ce n'est pas quelqu'un qui va... Enfin, euh, notre âme sœur, quand on va la rencontrer, ce n'est pas quelqu'un qu'on va mettre tout de suite dans notre lit. D'accord Pour les hommes et pour les femmes, d'ailleurs. Enfin, bref, voilà. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va mettre tout de suite dans notre lit. Euh, ce n'est pas quelqu'un avec qui on va flirter. Ce n'est pas quelqu'un avec qui euh, on va faire les choses basiques, quotidiennes. Et C'est, pas sur ce... c'est loin d'être quelqu'un pardon, avec qui on va s'ennuyer et il y aura des habitudes. Quand on va lui parler, il y aura toujours, tous les jours, on aura l'impression de s'enrichir, d'évoluer, d'avancer et de devenir quelqu'un d'autre. Son travail, son but, c'est de venir danser avec nous sur la mélodie et sur les rythmes de la vie. Ça, c'est l'âme sœur matérielle. Ensuite, elle va préparer avec nous la, la mission de vie qui est, entre autres, hein, parce qu'on a une, chacun sa particularité, mais la mission de vie qui est d'apporter un maximum de, 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 de recevoir. Par exemple, si on est beaucoup dans le don, elle va nous apprendre à recevoir. Si on est beaucoup dans le si, par exemple, elle, souvent ce qui va se passer, c'est que l'autre personne va être beaucoup dans « je reçois beaucoup » et je « donne, je donne peu d'accord ». d'accord Donc nous qui donnons beaucoup, elle, elle va nous donner ce qu'elle reçoit de beaucoup. Alors en gros, elle va nous aider à créer quelque chose. On va créer quelque chose ensemble et euh, ce qu'on a créé va améliorer la vie des personnes qui nous entourent. Voilà, ça, ça c'est son rôle. Ensuite, quand on dans l'existence des choses, c'est une personne qui, avec nous, va faire et deviendra une seule, euh, dans la Genèse, il dit une seule chair, mais euh, qui va devenir euh, notre essence, qui va faire essence avec nous. C'est-à-dire qu'on ne sera pas juste nous uniques. On, on sera lié à, à cette personne avec qui on, on, on a la même mission de vie, même mission euh, dans l'au-delà. Et euh, c'est, euh, selon les règles de l'éternel, on, on, on fonctionnera parfois différemment, un tout petit peu. C'est, c'est une toute petite différence, mais on fonctionnera la plupart du temps pareil. C'est mais est-ce ça... qu'il y a des
1: gens qui ne les trouvent jamais, leurs âmes sœurs par exemple, ou qui change, enfin qui change. Par exemple, si on s'entend super bien avec une personne, vraiment qu'on n'a pas besoin forcément de se parler pour se comprendre, et puis que bah, cette personne prend un autre chemin, par exemple, fait autre chose, voilà. Est-ce que, bah, on peut être. Enfin, euh, il peut y avoir une nouvelle, ce qui est considéré comme nouvelle âme-sœur ou non enfin, Comment ça se passe, en fait
2: Non, en fait, l'âme-sœur, ce n'est pas forcément une personne avec qui on, peut, on va vivre notre vie. Ça peut être quelqu'un qui va arriver à un moment dans notre vie qui va rester un certain temps et qui, après, va s'éloigner de nous. Mais curieusement, on sera toujours attaché. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va bizarrement euh, être là et faire cette différence-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sera toujours présent. Une fois qu'elle sera rentrée dans notre vie, quelle que soit la manière dont elle rentrera, une fois qu'elle sera rentrée dans notre vie, elle y demeurera. En tout cas, l'Éternel y veillera sans que nous, on s'y préoccupe. Et il y a des fois, où on se dit, euh, « Ouais, je croyais que c'était mon âme-sœur, mais c'est pas mon âme-sœur. » Et puis, euh, bizarrement, à ce moment-là, quand on commence à penser ça, euh, bon, si c'est le téléphone, c'est le téléphone, mais si on, on est à une soirée, et cette personne dont, dont, de qui on disait ça, paf, elle vient, euh, bizarrement, on, on sent quelqu'un qui, qui, nous, qui nous taquine, qui nous, qui nous fait un, un, un petit geste sur l'épaule, ou qui nous... Qui vient nous tirer, et puis, mais qu'est-ce qui se passe? Et on se retourne, on fait, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'étais dans le coin, et bizarrement, j'ai ressenti, enfin, c'est comme si j'ai ressenti que tu étais là. Et je me suis dit, ça se trouve, tu es dans le coin, donc euh, je passe. Tu vois? Et, euh, et, 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 et c'est des, c'est, des... Ça, c'est super. Ça, c'est, ça, comme, euh, c'est comme euh, le lien des jumeaux, en quelque sorte. Sauf que les, les, les jumeaux, ils sont. Euh, ils sont une seule et même personne vivant la même chose, mais vivant pas... Euh... Enfin, leur perception est différente. Alors que les, les, les âmes sœurs, ils vivent même pas la même chose, en fait. Ils vivent pas la même chose, ils vivent les choses différemment, mais ils sont toujours ensemble, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, euh, quand ils se sont abandonnés ou quand ils sont en train de se dire « Ouais, bon, ça, je passe il chose », bizarrement cette, euh, cette personne cette, cette âme sœur cette sœur unique réapparaît et la question qui m'a été posée il y a longtemps non on m'avait fait une on m'avait dit quelque chose c'est euh, on a plusieurs âmes sœurs et euh, moi je dirais que non parce que en fait on a une âme sœur c'est à dire qui qui vraiment est notre sœur à nous qui qui, qui le fait d'être sœur avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on partage la même chose, mais qu'on ne vit pas pareil. Et on est capable, d'ailleurs, un, un, deux âmes sœurs sont capables, quand ils se séparent ou quand ils, 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 se, ils ont des difficultés, qu'est-ce qui se passe ben, En général, ça va mieux se passer qu'entre deux personnes qui ne sont pas âmes sœurs. Hein ils ne ils vont pas se sur le dessus. Voilà, euh, je ne pense pas que mon âme sœur va me, va me dire demain... Bah ben écoute, t'as pas fait la vaisselle, t'abuses. Tu vois ce que je veux dire c'est... <rire> non, J'aime bien prendre cet exemple, mais c'est pas vrai. À tous les couples, ne sont pas, pas son pour rôle, c'est sûr. de vaisselle. Bah ben oui, mais c'est euh... pas du tout ça. <rire> mais voilà, ça c'est l'exemple que j'aime bien. Mais voilà, c'est pas son rôle. Non, elle va bah plutôt nous dire, bon bah écoute, tu sais, euh, voilà. T'as pas. Ce qui m'embête, c'est pas que t'aies pas fait la vaisselle. C'est surtout que t'avais une tâche, t'as... c'était à ton tour de faire cette tâche-là. Tu, tu t'as refusé ou tu n'as pas voulu ou tu n'as pas pris le temps de le faire. Et ça, c'est dommage. Mais ça ne sera pas pour te, te faire mal ou pour t'attrister. Elle va, elle va même le préciser. Hein, non, je ne te dis pas ça pour que tu fasses ou que tu changes. Ou, non, je te dis ça parce que ben, voilà tu, tu, tu devais le faire à ce moment-là où c'était ton tour, où je te l'avais demandé, tu ne l'as pas fait. Maintenant, ben, on passe à autre chose. C'est-à-dire que ce c'est deux personnes qui vont être capables de voir le lendemain dans la même direction, mais différemment. Tu vois Donc, euh, oui, Florence, les âmes-sœurs existent. Après, pour répondre à vos deux questions, quand est-ce qu'on la rencontre Ça, on ne sait pas. Il y a des fois, euh, on la rencontre. Et puis, une âme-sœur n'est pas toujours ce qu'on pense. Ce n'est pas la personne avec qui on est censé euh, vivre, avoir des enfants, construire un foyer. Pas forcément. Pas forcément.
0: Ça peut être ta meilleure amie, ton âme-sœur Possible
2: ça peut être tout à fait ça, ça peut être euh, une ça peut être une meilleure amie. Elle, elle justement, c'est elle qui va souvent nous dire ah euh, je sais pas j'ai l'impression que cette fois-ci cette personne euh, et toi bah, voilà quand tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qu'elle elle va dire oh non cette fois-ci là tu cette personne avec elle tu vas vivre vraiment voilà si tu fais bien les choses si tu t'y prends comme ça comme ça comme ça comme ça enfin si, si tu es près d'elle si tu es bienveillant, etc., vous allez vivre ensemble très, très, très longtemps. Tu vois Et c'est elle-même qui va te conseiller. Parfois, pas tout le temps, c'est ça que je veux dire. Parfois, elle est, elle est justement cette même personne. C'est elle qui est la femme de, de, de l'homme, la femme de sa vie. Mais
1: après, il ne faut pas qu'on le ressente comme intrusif dans la vie aussi
2: tu non, ça ne doit pas être intrusive. Non, et d'ailleurs, on le, non, le ressentira... pas, oui. on, on, on le ressent pas comme ça normalement. Quelqu'un qui dit « Ah, j'ai trouvé mon âme-sœur, mais je trouve qu'elle prend trop d'espace dans ma vie, c'est qu'il y a un problème. Oh. » voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va, euh, qui va changer notre vie, notre façon de faire, et qui, qui va euh, repérer justement ce qui fait de nous ce qu'on est et qui va dire bah, « Tiens, ça te dirait qu'on, qu'on, qu'on fasse ceci ou cela euh, ensemble ?» Ça te dirait qu'on, qu'on qu'on, je arriver, qu'on éclaire le monde, parce que j'ai, j'ai, j'ai l'impression que toi, tu as envie d'éclairer le monde, tu as envie de faire ça ci, ça, ci, ça, ci, ça. Est-ce que ça te dirait qu'on éclaire le monde dans le sens que je, j'ai l'impression que ce que moi, j'ai à t'apporter, ça pourrait t'aider peut-être dans ce sens que je sais, ce que je fais, etc. On s'apporte, enfin, une, une deuxième sœurs, ça apporte quelque chose. Bon, après, c'est plus impactant quand c'est dans un couple, ça c'est sûr, parce qu'on bah, vit ensemble tous les jours, on ressent les mêmes choses euh, et on passe du temps ensemble et puis là, euh, bah là il y a aussi euh, euh, le, l'unification de la de la chair et souvent il y a bah, un enfant euh, cet enfant euh, euh, n'est pas n'importe quel enfant du moins pour ces deux pour ces deux personnes c'est pas n'importe quel enfant c'est euh, c'est cet enfant qui euh, va justement équilibrer et maintenir pendant des années, euh, ce couple, tu vois, c'est cet enfant qui fera qu'au moment où les deux âmes sœurs voudront se séparer, bah, en fait, cet enfant, bizarrement, sera là à chaque moment. À dire euh, écoute, papa, écoute, maman, euh, je sais pas, je sais que vous avez envie de vous séparer, vous arrivez, vous dites que vous n'arrivez plus à vous supporter, mais réfléchissez bien, parce que moi, je suis pas sûr que ce soit une histoire que vous arrivez plus à Bizarrement, en fait, c'est cet enfant qui va leur sortir de leur ego au moment où, parce que bah tout le monde fait des erreurs, l'ego est là pour une raison, donc c'est <coughs> au moment où les deux âmes-sœurs vont retomber dans l'ego, c'est cet enfant qui sera issu de cette union, qui sera un enfant béni, quoi, un enfant qui Ah oui, oui mère, il sera
1: là pour les aider. Voilà, il sera là pour les aider. Oui. Pour leur faire pour
2: prendre les, conscience de certaines, certaines choses. choses. Conscience de certaines choses et que ce n'est pas, c'est c'est pas l'heure de, de, que le couple s'arrête. Euh, Mais oui, oui, les âmes, ça existe. Après, euh, pour répondre à ta question, Michael, est-ce qu'on peut ne pas la rencontrer Euh, Non, on la rencontre forcément. On la rencontre forcément et euh, elle peut être de passage aussi. Ça aussi, c'est important à préciser. Elle peut être être de passage. Voilà. Elle va faire une grosse apparition. D'accord, on va faire un bout de chemin ensemble. Le temps, et vous n'êtes pas forcément ensemble, elle va faire une grosse apparition, d'accord. Et puis après, elle, euh, elle, s'en, elle s'en ira. Elle, euh, ah oui. elle s'en ira en tout cas, elle sera plus aussi proche de nous. On pourra d'accord compter sur elle, et tout ça, mais elle sera plus aussi proche de nous. Ce
1: sera, ce sera pendant un moment, et puis après, euh, voilà, ce sera, euh, ça sera autre chose. Comme, euh, ou...
2: Voilà, après, ce sera nous qui, euh, bah, des années plus tard, ça va faire son petit bonhomme de chemin dans notre conscience. Et pas, ah, un jour, on va se réveiller pour on va dire euh, « Ah oui, mais cette personne qui est apparue, elle m'a vraiment apporté... Euh, » Oui, oui, voilà, choses, c'est ça. Elle euh... a apporté
1: beaucoup. Voilà. Mmh. Ouais, ouais c'est ça.
2: D'accord. Oui, je, je, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Florent c'est ce que ceci répond à ta question. Enfin, à ta...
0: Oui, 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 ça répond à mes questions, mais c'est vrai que je, c'est j'ai, que je j'ai du mal avec ça. <rire> j'ai un peu de mal. Non, en fait... Euh... Moi, l'âme sœur, oui, ça serait plus une meilleure amie. Ou... Enfin, un meilleur ami, mais... Ou euh, tu peux... Euh... Enfin, voilà, on a beaucoup de points en commun, mais en couple, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, meilleure amie, c'est sûr.
2: Ben, un couple, c'est... C'est pas ce qu'on croit souvent, en fait. C'est pour ça que je l'avais dit à un moment, très rapidement, j'avais survolé, il disait que le... les gens confondent les trois moments de la vie. Les relations, le couple et le mariage. Ces trois ont une grande différence. Euh, la relation entre deux personnes peut, peut se faire n'importe quoi. C'est-à-dire que deux personnes peuvent être en relation euh, émotionnelle sans forcément être en couple. Ça existe. Les relations amicales, euh, les relations professionnelles, Plusieurs types de relations, il y en a, des... il y a une centaine de relations entre guillemets entre avant d'arriver à la relation amoureuse. Et souvent, quand on arrive à la relation amou... amoureuse, on va au moment où ça va devenir un couple, c'est lorsque les deux ont décidé de mettre en place une, une, un espace, un chemin, une intimité, qu'ils partagent rien que eux deux. Ça, c'est un couple. C'est-à-dire que le couple existe à partir du moment où chacun fait le vœu de partager un moment unique, pas un moment de, 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 de la vie. Un moment unique. D'accord. Enfin, si, un moment de la vie, mais un moment unique. Vraiment un moment où il n'y a que Et l'autre deux. qui compte. Oui. Il n'y a que eux deux. Ensuite, le mariage, c'est, euh, c'est lorsque... Euh, euh, deux personnes vont faire le vœu, et là, c'est, c'est plus un couple, c'est un vœu, c'est-à-dire que c'est un vœu, d'être toujours ensemble et d'être liés. C'est pour ça qu'un mariage, c'est pas que administratif, un mariage, c'est, c'est très important. Souvent, les gens, ils, surtout aujourd'hui, on repousse le mariage, mais c'est dommage parce que le mariage, quand on arrive à cette étape-là, c'est plus nous qui sommes maîtres, on. on, on, on et c'est pour ça que souvent les mariages étaient faits à l'église ou dans les, dans les lieux de culte, parce que c'est l'éternel, cest la, la force créatrice, la divinité qui unit ces deux personnes-là dans ce moment unique. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés à rencontrer jusqu'au départ de l'un ou de l'autre, ils doivent se retrouver et partager des moments uniques. Des moments où ils sont à la fois eux deux, ensemble, et des moments où ils, où ils, euh, ils partagent leur foi, c'est-à-dire l'essence même qui anime, la flamme qui, qui fait, euh, qui fait euh, qui, qui met de, 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 de l'huile euh, dans, le, dans notre cœur, c'est-à-dire que c'est un moment où ils partagent le le, 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 le corps, l'âme, Enfin, le corps, l'être, l'esprit, la conscience, euh, l'émotion, la vie. C'est pour ça que la chambre nuptiale est une chambre dans laquelle, bon, quand les enfants y rentrent, c'est autre chose, mais en général, les, les, les amis, les copains, les copines ne doivent pas, je que les lieux sont importants, ne doivent pas y rentrer. Parce que c'est un lieu, c'est un endroit où seuls les deux, en accord l'un avec l'autre, peuvent inviter quelqu'un. De même que dans un foyer, c'est à l'un et à l'autre d'ouvrir la porte. C'est pas... Enfin, c'est, c'est ensemble qu'ils doivent ouvrir la porte. S'il y en a un qui dit « Non, moi, j'ai moi cette personne, je ne souhaiterais pas qu'elle rentre ici. Je ne suis pas encore prête à ce qu'elle rentre. » Et que l'autre dit « Mais si, c'est pas grave, tu verras, elle est gentille, 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 gentille. » Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et l'autre qui dit non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, et eh ben, dans son cœur, il va ressentir quelque chose. L'éternel va lui dire, euh, tu t'es marié pour une raison quand même. Tu es marié pour quelque chose. Donc, moi, je t'avertis dans ton cœur que non seulement ton mari ou ta femme n'est pas content, mais en plus de ça. Son énergie est dans cette maison, est dans dans, dans cet endroit où tu te trouves. Ce qui fait que si tu emmènes quelqu'un malgré ce qu'il souhaite, il sera contrarié. Et toi aussi, tu seras contrarié. Souvent, on invite des personnes, l'autre n'est pas d'accord. Bon, bizarrement, pour une raison qu'on ignore, ça se passe mal. Et quand on raconte ça à nos amis, « Ouais, mais je ne sais pas !» Il la connaît pas, mais ça s'est super mal passé. Parce que l'éternel a décidé que ça devait mal se passer, parce que déjà, tu as refusé d'entendre ce que l'autre à qui tu t'es lié t'a dit. Ce qu'il t'a proposé. Il t'a proposé de le voir en dehors, ensemble. Tu as dit non, tu préfères qu'il vienne à la maison. Donc, euh, c'est n'est pas ce qu'il veut. Lui, il t'a proposé quelque chose. Il ou elle t'a proposé quelque chose, tu refuses. Certes, mais dans ces cas-là, attends avant d'inviter. Sois patient. Et c'est là où la, le, mari- le mariage, c'est vraiment un moment clé. Ce n'est pas une journée où une femme est une princesse et un homme est un prince. Non, non, c'est un moment clé. C'est-à-dire qu'on a fait des, 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 des choses, enfin, on a transformé de manière commerciale certaines choses, etc., comme le mariage, mais malheureusement... C'est, un, c'est, c'est une grosse erreur, parce que le mariage est d'autant important que l'est euh, notre cœur, que l'est euh, ce qu'on partage, que est nous-mêmes. Donc on ne se marie pas comme ça, euh, on ne se marie pas, tiens, aujourd'hui, tiens, je me marie, et puis je, je divorce. Non. Le divorce, c'est un vœu de se séparer euh, et de dire à l'éternel, voilà. de dire à la la force créatrice, ça y est, moi, je pense que j'estime avoir fait tout ce que j'avais à faire avec cette personne. Maintenant, je fais le vœu de ne plus partager quoi que ce soit avec cette personne. » Ce qui fait que euh, quand un divorce est prononcé, quand une séparation est faite, malgré tout, les deux peuvent rester en contact, mais ils ne doivent plus se trouver dans le, la même maison ou dans le même endroit. Pourquoi bah Parce que, encore une fois, je les répète, les lieux ont une, ont une importance capitale. C'est le moyen qu'a la Terre de communiquer avec nous, l'endroit où on se trouve Est-ce a, on a oui, et ce qu'on en a fait. Oui, voilà, il y a oui, des oui, énergies. Il voilà. y a des énergies. Et ces énergies, quand on fait le vœu de se séparer, quand on l'a pronon- prononcé dans un lieu Ce lieu, on ne doit plus s'y tenir. Parce ben, qu'on veut se séparer. Ben, OK, on se sépare. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est ça. Donc, l'âme-sœur n'est pas forcément liée à à ces contraintes. On peut vivre une relation professionnelle avec son âme-sœur. C'est tout à fait possible. Euh, Notre âme-sœur peut être notre notre collègue. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Avec qui on on va vivre des années et des années pendant qu'on travaille, des choses extraordinaires. Notre âme-sœur peut être aussi euh, euh, la, la personne avec qui on va créer une véritable entente dans, euh, dans le quartier. Ça peut être notre voisine du palais avec qui, ben, tous les jours, quand on, quand on... qui va dire, voilà, euh, j'ai l'impression que toi, tu as l'air d'être très proche des gens, tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Déjà, l'âme-sœur va percevoir qui nous sommes dès le départ. Voilà. L'âme-sœur va percevoir ce qui nous rend véritablement unique, ce qui fait de nous ce que nous sommes, l'Absurde va le percevoir, va le, re- va le ressentir. Donc, euh, voilà. est-ce qu'il y en a plusieurs Non. Moi, je ne pense pas qu'il y en ait plusieurs. Après, c'est possible. Hein, L'Éternel. Ah,
1: c'est vrai que c'est un fort. peu, hein, c'est un sujet un peu particulier. Enfin, parce que oui, enfin. On entendait ça, oui, avec Flo, enfin plusieurs fois, hein. puis nous, on disait, bon, est-ce que c'est, c'est vraiment ça ou non Enfin, c'est un peu confus parfois, donc voilà, les âmes-sœurs. Mais par contre, quand tu parlais de, d'une maison, par exemple, avec qui on est, quand on est marié, avec les énergies des deux, parce, parce que c'est le couple, quoi, quand même. Mais imaginons, la personne, elle divorce, parce que souvent, c'est, c'est comme ça, ça arrive. Ben, l'un des deux garde la maison et peut-être se met avec une autre personne en couple dedans. Donc, les énergies, c'est pareil, c'est un peu mélanger après enfin je sais pas comment ça se
2: passe là c'est compliqué à ce moment là souvent bah c'est oui. le, le couple suivant euh, à un moment donné ils ont deux choix soit eux aussi ils se c'est séparent pas. soit euh, en général la maison enfin les, les, les... Pour parce, parce que souvent
1: on entend l'une des deux personnes dire oh, moi je me sens pas chez moi du tout ici euh, voilà. franchement chez toi la, mais
2: la maison elle fait elle fait exprès enfin le oui. lieu fait exprès de mmh. dire écoute toi tu t'es séparé d'un tel moi, je te recommande de changer d'endroit. Oui, voilà. Je ne sais pas que je veux plus de toi. C'est qu'ici, ce n'est pas fait pour que toi et elle vous y demeurez. Vous... Oui, oui. Ce n'est pas ici que tu t'es lié à, à cette personne-là. Donc, vous ne pouvez pas rester ici. Si tu veux rester ici, bah, l'autre personne... Ce qui fait qu'il y a, il y a des gens, il y a des couples qui existent où c'est chacun chez soi.
1: Ah oui, aussi, oui, c'est vrai. Ça existe.
2: C'est chacun chez soi. Parce qu'il bah, y a eu une Mais précédente oui. union, un précédent mariage qui fait que bah, l'autre est, est très dans le ressenti et voilà, il n'a pas envie quelque part, voilà, il le, les gens ne le diront pas mais ils n'ont pas envie que quelqu'un d'autre rentre dans cette intimité oh, ça peut se comprendre voilà, voilà, ça se comprend donc euh, donc euh, donc voilà euh, donc on garde la maison et puis on a un nouveau copain, une nouvelle copine bah, oui mais tu peux venir de temps en temps tu peux manger avec moi et tout mais de là à vivre ici non
1: oui, voilà, ouais. c'est ça.
2: Ça, je viens vivre chez toi, je là, on trouve un truc ensemble. Et il voilà. y a des personnes qui finissent par même s'y plaire, par prendre l'habitude. Et... Enfin, l'autre en face finit par prendre l'habitude. Quoi. Oui. Donc, voilà.
1: D'accord. Euh, je ne sais pas, quest ce que vous voulez faire une petite pause, là, quand même, non Puis après, ouais. on reprend. Moi, je pense que oui, on peut faire oui, une oui, petite pause. Oui, parce que ça pas fait un sujet. bout de temps là, qu'on discute. Là, on fait une petite pause et puis après, on revient... Euh... Bah, si tu as d'autres choses à dire, moi je pense que oui hein, Mohamed, euh, après on peut parler aussi des rêves comme on avait commencé puis... ouais. enfin, Oui du voilà,
0: coup, parce que là-dessus.
1: je vous ai fait dévier avec mes âmes soeurs mais... Non, non mais c'est pas grave, <rire> c'est bien justement
0: voilà.
1: Bon, et bah à tout de suite alors on fait une petite pause et on revient juste après Ok, à oui. tout de suite Rebonsoir à toutes et à tous Et bah, disons, C'est bon, ça donne la pêche ça. Euh, on est toujours bien sûr avec notre ami Mohamed avec nous, rebonsoir go- tout le go- monde Rebonsoir et il y a toujours évidemment Flo, toujours là, fidèle au poste.
0: Et oui, je suis là, rebonsoir. Avec tout ses monde.
1: questions, avec toujours euh, plein d'interrogations, c'est bien. Mohamed, tu devrais te faire appeler docteur psychologue Mohamed. ça serait bien, ça. Exactement. Ouais. Résister, en effet. Ah oui, là, mais là peut-être qu'il y a des gens qui appelleraient, hein, tu sais. <rire> je sais pas. Tu sais que... mais vous pouvez, ah, hein, t- moi, je... Dites-nous, dites-nous que... si ça vous dit de plus. Euh parler avec un docteur, un psy. Oui, parce que, oui, voilà. en fait, c'est ça. Tu dis, euh, docteur, tout de suite, ça passe, quoi. C'est marrant. Donc, euh... De toute façon,
0: sachez que moi, j'ai demandé à Mohamed s'il ne voulait pas être mon psy hein, en privé, hein.
1: Ah ouais, en privé, bah il voilà. ouais, ne faut euh... pas dire ça, parce que s'il y a des gens qui lui demandent, Mohamed, il ne va plus arrêter, là, Ça même
2: pas la peine. Là, <rire> tu Mais il faut faire... venir à la radio, normalement. Hein. Je filtrerai, justement, ouais, c'est filtrer. ce que je Non, non, euh, vous avez des séances de 3, 4, 5 heures sur la radio du Lotus. Donc, ah oui, voilà, euh, c'est, c'est ça. Samedi, <rire> si vous n'avez qu'à appeler. Donc voilà.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est, c'est
2: vrai. C'est gratuit.
1: C'est euh... gratuit. Il ne faut pas payer. Ben Oui. Ouf. Donc, on parlait des âmes sœurs précédemment. Là, merci pour tes explications, à Mohamed. Après, on adhère ou on adhère pas, hein, comme on dit, mais euh, merci beaucoup pour tes explications ah. parce que ça, ça se tient debout, quoi, déjà. C'est, Moi, je c'est... fais
2: comme les gars de, 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 sur un certain gars du spiritualisme, oui. de la spiritualité. Je vous exige d'adhérer. Ah <rire> oui, il faut absolument.
1: Et encore, vous allez payer euh, combien de, de... 4 000, 4 000, 000 euros 000 en plus. Euros. Pour ça, rien que ça. Non, <rire> mais franchement... Bon, allez, non. <rire> bon... Euh... Euh, qu'est-ce que je voulais dire Flo, elle avait d'autres questions, non Je pense euh, je sais pas, on voulait non, parler Pour des... les âmes sœurs, non Non, pour les âmes sœurs, non. On voulait parler de quoi? De, de, des rêves, Alors... tu disais, Mohamed, ou tu d'autres choses Ah, les rêves,
0: euh... oui, si vous voulez.
1: Les rêves, euh, peut-être. Ça dépend ce que tu avais prévu, Mohamed. Hein, ah, oui, non, parce, parce
0: que qu'on est en train de travailler. Faire faire je crois que voulait parler de l'esprit, Mohamed. Ouais,
2: je voulais parler ah bah vas-y, de l'esprit, oui. mais en fait, surtout du cerveau. Ah, bah, euh, ça, oui. Ouais. C'est
0: important, hein, ça.
2: Ouais. Je voulais revenir sur le cerveau. Donc, pour ceux qui sont prêts à dormir, ne dormez pas tout de suite. Prenez un bon cachet d'aspirine et euh, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait donner de l'énergie Ah oui, du jus de Bu- Voilà. Buvez un café. Un, un café, un thé. Bien enfin, fort. Bref, bien fort, oui, parce que c'est, c'est costaud. Donc, à quoi sert le cerveau Je l'ai déjà dit, il sert à percevoir le monde. Il sert à Florence. Elle ne s'en souvient plus.
0: Eh bien, écoutez mon jingle, hein, il sert à ça aussi
2: <rire> Oh, j'y crois pas, mais non Attends, tu fais un jingle et tu oublies mais Non, non elle n'a pas oublié, elle n'a pas oublié, enfin... mais
1: euh, je pense qu'elle veut ah. que les gens l'écoutent et le connaissent,
2: vraiment mais Oui, ah oui voilà. parce
0: que j'aimerais bien que les gens y prennent modèle sur moi et qu'ils fassent le jingle
2: Ah oui, ça serait intéressant donc, Ah bah oui hein Ce que dit Florence est très pertinent, donc... <rire> Pour une fois, tu t'échappes, tu t'échappes bien. Donc, il sert à observer, comprendre et interagir avec le monde. Il sert également à percevoir. Et ça, c'est très important. Percevoir. Euh, pourquoi il sert à, à percevoir Ben, En fait, parce que le, le, le cerveau euh, est un support euh, qui a été créé pour euh, transmettre, enfin pour, oui, voilà, pour transmettre au monde ce que l'esprit et c'est que ce que le, le monde spirituel avait à lui dire. C'est-à-dire que euh, sur le plan, plan spirituel, nous sommes des entités, nous sommes de l'énergie, nous sommes de l'information aussi, hein, nous, nous, voilà, nous sommes de l'information, mais avant tout nous sommes une existence. D'accord? Ce, ce mot-là est très important à, à prendre en compte. donc Nous sommes aussi une existence. Je l'ai dit tout à l'heure. donc Le cerveau, sa fonction première est de percevoir le monde et de euh, réagir dans ce monde. D'où le côté interactivité. Tout le côté interactif. Quand il va réagir avec le monde, il va réagir avec plusieurs Euh, mécanismes. Ces mécanismes-là sont des réactions auxquelles il aura été soumis par l'esprit. D'accord Il a tout ce qu'il faut, le cerveau, pour euh, matérialiser ce que l'esprit lui dit ou lui indique. Pourquoi je dis ça Parce que euh, pour matérialiser quelque chose, ici parce que nous sommes dans un monde matériel et non un monde immatériel. Donc pour matérialiser quelque chose, c'est le cerveau qu'on va utiliser. Le cœur est le siège est un siège, c'est une maison. D'accord c'est D'où sa préservation. Pourquoi on doit préserver son cœur, son champ émotionnel Parce que c'est une maison là où se trouve beaucoup de choses. Le cerveau Euh, lui est le siège de euh, de l'information et des indications de l'esprit. Ce qui fait que quand on veut matérialiser, on va faire une demande où on va euh, recevoir de l'esprit une information, quelque chose d'important, et le cerveau, lui, va le traiter. En fond, parce que, bah, on a 90 000 pensées par jour euh, et, 80, et euh, 90% de ces pensées euh, sont des euh, sont des pensées d'hier. Enfin, quand on dit d'hier, sont des pensées euh, liées au passé. Que voilà, ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on n'a pas mangé, qu'est-ce qu'on a aimé, etc. Donc ça c'est l'une des premières fonctions de l'esprit. Et celle-ci, elle est très... Euh, du cerveau, pardon. celle elle est très importante à comprendre parce que l'esprit se sert du cerveau comme support, mais aussi comme euh, outil de création. Notre cerveau contient plus de choses qu'on le, qu'on le pense. Il contient des neurones, mais il contient aussi... Euh, Un organisme. Un organisme parfois indépendant du corps. D'accord Comble de l'ironie, si on coupe la tête d'un individu, son corps ne ne fonctionne plus. On va me dire, oui, merci Mohamed, tu ne nous expliques pas grand-chose. Eh ben, bien, c'est très important à comprendre pourquoi. Le cœur, il est autonome. Il est le premier organe créé. Et euh, est-ce qu'il est capable de parler, d'interagir, d'observer Il est capable d'observer, ça il en est tout à fait capable. Et il est capable d'engranger énormément d'informations, de les retenir et même parfois d'en apprendre au cerveau. Par contre, le cœur, lui, il est content, il est super, je suis là, j'existe. Mais bon, euh, au-delà de pomper le sang, de le nettoyer puis de le redistribuer, il faut derrière que moi, je reçois quand même du monde. Et qui est-ce qu'on va utiliser pour ça Rappelez-vous, il y a quelques minutes, c'est le cerveau. Le cerveau, il perçoit et il reçoit de l'environnement extérieur et du monde extérieur. Ça, c'est sa deuxième fonction. Première fonction, il perçoit. Deuxième fonction, il reçoit. Et troisième fonction, il réagit. Et c'est sa réaction. Qui euh, nous euh, qui nous euh, c'est sa réaction, c'est à le fait qu'il réagisse qui nous permet de euh, de matérialiser et d'avancer. Le cerveau va prendre de l'esprit. ce qu'il aura aura reçu donc il va prendre de l'esprit et il va utiliser ce qu'il a pris pour euh, changer le monde autour de lui, changer l'environnement autour de lui donc les trois fonctions c'est recevoir percevoir, réagir tu tu mémorises ça Florence recevoir, percevoir, réagir. Il y a observer, comprendre, interagir, recevoir, percevoir, réagir. Ce qui fait ces, ces, ces six euh, fonctionnalités, enfin ces six euh, on va dire ces six euh, fonc- oui, fonctionnalités font du cerveau l'organe le plus puissant. Euh, de la Terre. Alors, le cœur est l'organe le plus puissant en termes d'énergie. Alors, c'est le cœur qui peut supporter euh, tout ce qu'on vit au quotidien. En réalité, on dit, euh, oh, j'ai la tête qui va exploser, mais en réalité, euh, c'est parce que bah, le cœur il nous transmet beaucoup trop d'informations et à un moment donné, on est branché sur, sur la fréquence du cœur et le cerveau n'est pas il n'a pas été conçu pour directement recevoir du cœur. Il n'a pas été conçu pour ça. Maintenant, on va repartir. C'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait réécouter la première émission, mais ce n'est pas grave. On va partir du, du de l'historique. Le cerveau, à un moment donné, j'ai dit euh, qu'il était euh, malléable, qu'on pouvait changer son état. Pourquoi on peut changer son état Parce que, heureusement pour nous, l'esprit, lui, évolue. L'esprit est une entité, est une vibration et une énergie. Il va transmettre au cerveau cet état, cette existence, cette énergie. Et le cerveau, comme il est un support euh, basique, enfin, un support, euh, voilà, il n'est ni plus ni moins qu'un support, derrière, il va falloir qu'il réagisse en fonction de ce que notre cher ami l'esprit lui envoie. Et il va, pour réagir à ce que l'esprit lui a envoyé, il aura besoin de l'énergie de celui-ci pour mettre ce qu'il a reçu de l'esprit en mouvement. La grande fonctionnalité du cerveau, ce n'est pas la septième, mais c'est la grande fonctionnalité, c'est-à-dire c'est la fonctionnalité la plus importante du cerveau, c'est euh, mettre en mouvement. Le cœur met en mouvement vers l'extérieur. Rappelez-vous hein, le mot émotion, émoveré, hein, mettre en mouvement, vers l'extérieur, mouvement vers l'extérieur. Mais, si le cerveau et le cœur ne sont pas ensemble et nos ne sont pas de concert, ce mouvement ne peut avoir lieu. Ce qui va générer, rappelez-vous, la colère. La colère est générée parce que un mouvement qui aurait dû être fait n'a pas été fait comme il le fallait. Je répète celle-là, un peu dure. La colère, c'est une réaction à un mouvement qui aurait dû être fait, mais qui n'a pas été fait. Suite à ça, le cerveau, avec sa grande fonctionnalité de mettre en mouvement, apprend des parents. Et comment il apprend des parents C'est grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs vont refléter les mouvements les comportements, les agissements, la manière de penser, de parler des personnes qui sont en face de nous. Qu'est-ce qu'il va utiliser le cerveau pour faire ça Ce sont les quatre sens. La vue, lui, euh, le sens of olfactif et le sens, le, l'odorat, voilà, ça m'est revenu, l'odorat. Et éventuellement, dans certains cas, des cas très rares, le goût. A savoir que le sens, le ressenti, le ressenti tactile n'est qu'une infime information par rapport à tout ce que les quatre autres sens ont perçu. Le tactile est créé parce que nous avons la possibilité de transmettre au cerveau les différents goûts qu'on a sentis ou qu'on a pu euh, avoir euh, dans, dans notre bouche. Alors là, je vous vois déjà venir et vous allez me dire, oui, mais non, attends, ouais, tu es gentil, mais toi, peut-être, tu le fais, mais nous, euh, on ne va pas tous euh, mettre notre bouche partout. Certes, mais le cerveau dispose de à peu près 100 000 de 100, 000, euh, 100 000 milliards de neurones. Entre 86 000 et 100 000 milliards de neurones. Vous imaginez à quel point c'est énorme. En fait, c'est un c'est univers. quoi C'est un les étoiles, cerveau. des planètes, c'est un univers dans Exactement. la dans le cerveau. Et ça, c'est important ce qu'il vient de dire, Michael. C'est un univers. C'est là où j'allais venir. Le cerveau, c'est un univers. Et dans cet univers, il se passe énormément de choses. Donc, il y a suffisamment d'étoiles dans cet univers qui sont les neurones pour pouvoir ressentir, conceptualiser, créer, faire penser, nous renvoyer, enfin faire tout ce qu'il faut pour, euh, pour qu'on nous, on soit en mouvement. Maintenant, euh, le cerveau, on peut complètement, on peut l'utiliser à, à son potentiel maximum, c'est-à-dire à 100% de son potentiel. Et là, je vois des yeux qui vont s'écarquiller. Comment c'est possible
1: parce qu'on dit toujours que non, on ne peut pas justement l'utiliser comme ça, dans son plein potentiel, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on pourrait faire avec, tellement que ce serait très puissant. Et c'est pour ça qu'on dit que ça se trouve, les médiums ou les gens comme ça, eh bien, ils utilisent des choses de leur cerveau qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes, en fait. Enfin, je veux dire, on ne connaît pas vraiment assez le cerveau pour l'utiliser, et qu'on peut... ce serait vraiment. Euh... On ne sait pas ce qu'on pourrait faire avec, quoi. Enfin, voilà, oui. enfin, en gros, c'est ce que j'avais entendu.
0: Les médiums, ils utilisent une partie de leur cerveau qu'on ne connaît pas trop.
2: Ah, là. Florence vient de dire un mot très important, partie. Dans le cerveau, il y a deux grosses parties. Et dans, avec, ces deux grosses par- avec ces deux grosses parties, il y a plusieurs autres petites parties. Quand on utilise 100% de son cerveau, on n'utilise plus euh, l'association euh, de la mémoire et de ce qu'on, de ce qu'on sait, de comment on les perçoit pour fonctionner. D'accord Je vous explique. Pour me comprendre là, pour euh, comprendre ce que je dis, vous, vous êtes obligé, le cerveau, pour, pour fonctionner correctement et pour que ça soit facile pour vous, il va ramener la toute la partie du lobe préfrontal à se concentrer et à se focaliser uniquement sur ce que je dis. Il se concentre. Hein, Rappelez-vous, lobe préfrontal, région de la concentration. Maintenant, il va récupérer tout ce que je dis. Il va le stocker dans la mémoire à court terme. Une fois qu'il le stocke dans la mémoire à court terme, petit problème, cette mémoire, n'est... Enfin, il y a des techniques qui permettent de la rendre extensible, mais pour une personne qui ne les connaît pas et qui, qui, qui a une mémoire lambda, pour une personne lambda, alerte, ah, alerte, alerte, alert. écoute, je suis en train de me remplir, je ne suis pas extensible, si jamais il dort ou si jamais il pense à autre chose, moi je vais, je vais perdre ce qu'il m'a dit. La mémoire à court terme va dire, Donc pour, enfin, je ne veux pas perdre ce qu'on vient de me dire, ça a l'air hyper important, il faut que je le stocke à ce moment-là, le cerveau va déclencher le mécanisme de relecture en boucle pour euh, que la mémoire à court terme ait le temps de le transférer dans la mémoire à long terme. D'accord Donc C'est comme ça que ça se passe. L'appréfrontal, concentration, mémoire court terme, réception des informations reçues pendant la concentration et euh, répétition pour mettre tout ça dans la mémoire à court terme. Donc c'est comme ça que le, le, la plupart des mécanismes de cognition, donc con- cognition en voyant A, cognitif c'est compréhension des choses, c'est comme ça que la plupart des mécanismes de cognition fonctionnent. Maintenant, et on arrive dans la partie la plus croustillante pour me comprendre et pour apprendre, la mémoire, elle, dispose de trois parties, la mémoire à long terme. La partie procédurale qui nous permet de, donc de concert avec le cervelet, euh, qui nous permet de gérer nos mouvements, euh, de se souvenir euh, de la partie kinesthésique, et euh, aussi qui va gérer euh, les périodes d'apprentissage de de route, d'itinéraire, par exemple. Donc ça, c'est la mémoire procédurale. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va d'un point A à un point B sans se poser la question, c'est grâce à la mémoire procédurale. On ne comprend pas le chemin. Quand je dis qu'on ne comprend pas le chemin, on ne va pas dire alors sur l'autoroute A, euh, je dois dois sortir de ma maison euh, pour prendre la voiture, pour me diriger sur l'autoroute A. Non, euh, la mémoire à long terme et sa partie procédurale, elle, est enregistrée et on ne se pose pas la question. Ensuite, je saute la mémoire épisodique parce que pour le moment elle n'est pas très importante euh, dans ce que j'explique on arrive sur une, deuxième mémo- une troisième mémoire pardon, qui est très importante qui s'appelle la mémoire sémantique sémantique, sémence sème, c'est le, le fait de, d'entendre de lire quelque chose et de le concevoir dans sa tête D'accord c'est de le, le cerveau conçoit dans la la mémoire sémantique ce qu'il a entendu ou ce qu'il a lu. C'est grâce à la partie sémantique qu'on arrive à digérer, à lire, à entendre, à écouter quelque chose et qu'on arrive à le restituer. C'est d'ailleurs la partie sémantique qui nous permet à tous d'apprendre et d'aller à l'école. Elle, elle est de concert avec le lobe préfrontal, le néocortex, euh, les lobes euh, temporaux, euh, quelques parties du système limbique, et, euh, et euh, notamment, c'est dans une, cette partie de l'hippocampe, enfin, c'est, c'est, oui, c'est dans cette région de l'hippocampe que les neurones sont recréés quand on apprend une nouvelle chose, et que, euh, voilà, quand c'est théorique, euh, c'est, c'est, ça nous demande énormément d'efforts parce que la mémoire à court terme, pour transférer dans cette mémoire sémantique, elle est obligée de passer par les différents couches successives de la mémoire à long terme. Donc procédurale, épisodique, profonde, euh, mémoire... Euh, mémoire... Euh, faut, mémoire, euh, comment on appelle ça Je vais y arriver. Mémoire... Euh, oui, voilà, mémoire métaphysique, mémoire... Euh, euh, photographique, mémoire auditive, etc. Après, on a plusieurs petites mémoire, donc elle est obligée de percer toutes ses couches pour arriver à la mémoire cémentaire qui dit hop, voilà, je, te, je toque ici, tu en fais ce que tu veux. Donc ça, sont les mécanismes de compréhension naturelle. Un cerveau utilisé à 100%, je parle du potentiel, parce que voilà, la, boîte cranière, la boîte crânienne est remplie à 100%. D'accord Donc, lorsqu'on augmente la puissance, donc le potentiel c'est la puissance, quand on augmente la puissance d'utilisation du cerveau, il déconnecte tout ça. Le problème du cerveau, c'est que, bon, il observe, il comprend, il interagit, il reçoit, il perçoit, il réagit, super. Par contre, il a un gros problème. Pour mettre en mouvement, il est obligé de, de utiliser, de rediriger les autres parties vers une tâche précise. On ne peut pas, humainement, c'est impossible. On ne peut pas euh, par exemple un médium, bah, il n'est pas s'il si communique avec une vision, il ne peut pas être à la fois en communication avec cette vision et en train d'apprendre un cours de littérature. Ce n'est pas possible, c'est juste humainement impossible. Ça, par contre, c'est humainement impossible. De base. Oui, donc il
1: utilise euh, telle fameuse partie du cerveau euh, pour faire euh, bah, son pour, travail pour de aller, pour, pour optimiser aller... son cerveau. Voilà. Le cerveau,
2: lui, il va prendre un truc, il va prendre toutes ces oui. autres parties, il va le rassembler. Hop là, il va oui, pour ça. aller chercher des informations. Quoi. Il va chercher les informations, oui, oui. il va les restituer. Il va plus chercher à les comprendre. C'est plus de la compréhension, c'est carrément de l'expérimentation. Et c'est là où ça devient intéressant. Le cerveau, il a ses autres fonctions sont l'expérimentation, la, oui voilà, l'expérimentation, la lecture et euh, le, le l'existence. D'accord. Mais de ces trois-là, ce qui est le plus important à retenir, c'est que le cerveau, en réalité, il expérimente. C'est un expérimentateur. Ce qui m'a amené à la conclusion un jour, je dis, ah, oh, c'est intéressant. Je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire, c'est que les neurones sont des atomes. Un hein neurone, c'est une cellule, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est une petite cellule, un petit noyau qui va avoir deux, deux parties importantes, donc les dendrides et les axones, mais souvent, on ne s'intéresse pas à la structure du noyau, à la structure de, 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 de la cellule elle-même, à l'atome qu'elle est. Et quand on s'y intéresse, il y a une énergie qui passe à travers cette petite cellule minuscule. C'est quoi C'est l'électricité. Et l'électricité, c'est une énergie très 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 sous-estimée. Les gens, ils ne pensent pas à l'électricité. Ils disent, oh ben, l'électricité, pff, voilà, ça, nous, ça nous permet de vivre, de survivre, de nous éclairer, tout ça. Mais l'électricité, c'est dans notre matière l'énergie qui nous permet de, d'être en mouvement. Sans l'électricité, on ne pourrait rien faire. Quand d'ailleurs on regarde le, les, les processus magnétiques, il y a de l'électricité dedans. Quand on regarde les les, 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 les pôles magnétiques négati- euh, les pôles négatifs positifs, il y a de l'électricité. Il y a effectivement voilà il d'autres. Bah, d'ailleurs
1: c'est, c'est pour ça aussi que qu'on a les, les, l'énergie l'électricité tout ça. Voilà
2: c'est Parce d'ailleurs que... pour ça qu'on a de l'énergie. Si ça Nous, on a juste trouvé pôles... le moyen de c'est... le générer à une, à une grande échelle c'est tout. Voilà c'est ça. Voilà. Mais l'électricité, c'est ce que le cerveau, c'est l'une de ses énergies principales. Ensuite, ces autres énergies, bah, c'est ce qu'on lui donne à manger. C'est ce qu'on mange. D'où l'importance de l'intestin. L'intestin, euh, si il va créer, il a des neurones, il va les renouveler et il va créer ce qui est très important au cerveau. Parce que sinon, nous, on serait, ne on serait, on serait pas là. On ne pourrait pas percevoir. Pour percevoir... Euh, l'intestin est né et dedans, des neurones ont été mis 2 millions, 200 millions euh, de neurones. Les 200 millions de neurones, on leur dit, ah, les gars, vous devez créer des messagers chimiques. Parce que ces messagers chimiques, elles vont avoir la la possibilité et la propriété de permettre aux neurones de communiquer entre elles. Et elle va permettre à l'individu de pouvoir recevoir. Une fois qu'elle a perçu, elle va pouvoir recevoir. C'est bien de percevoir, mais si on ne peut pas recevoir ce qu'on a perçu, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Donc, ces 200 millions de neurones fabriquent la plupart des neurotransmetteurs et puis, tac, les 40 000 neurones du cœur sont là pour quoi faire Pour euh, gérer l'aspect mouvement. Avant que le cerveau se mette en production, c'est-à-dire qu'il réagisse, hop, les les messages des neurotransmetteurs transitent par le cœur. Le cœur analyse, il se demande est-ce que la personne sera capable de réagir en fonction de ça, est-ce qu'elle va pouvoir être en mouvement. Et s'il est en accord, hop, le cerveau réagit. Mohamed, arrête de parler. OK. 200 millions de neurones. Euh, euh, dopamine. DA. Euh, acétylcholine, etc. Le cœur. Puis, euh, ocytocine. Oh, pourquoi on m'a dit d'arrêter de parler? Oh, c'est bizarre. Ils sont bizarres. Donc, c'est, c'est, c'est marrant, il me demande de parler. Et le cerveau, il a perçu la voix, il a reçu l'information, il va réagir. Donc, j'arrête de parler. Mais par contre, ça me fait rigoler. À l'intérieur, je suis mort de rire. Je ne bon, dis pas que je suis content, mais ça me fait rire. quoi. Donc, je me sens un peu bien. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça, c'est le scénario. Pourquoi je dis tout ça depuis tout à l'heure Bah Parce que, en fait, si le cerveau, quand on on arrive, parce qu'on peut le faire, on peut peut amener le cerveau à utiliser 100% de son potentiel. C'est tout à fait faisable. À quoi ça sert Ça sert à euh, modifier la structure de la matière. Euh sans aller dans des détails trop compliqués, euh, la matière, elle est vivante. Mais la matière, tout en étant vivante, tout en existant, nous, on s'incarne ici pour expérimenter euh, ce qu'il y a dans la matière. D'accord Ce qui veut dire que si on doit expérimenter, on peut et on doit, dans certains cas, pousser la matière à son extrême. Donc C'est ce qui nous permet de modifier la structure. Voilà, ça, ça me permet de simplifier. Euh, donc Comment on fait pour modifier la structure de la matière En soi, ça demande des années, des années, des années, des années, des années de pratique pour une personne qui a du mal à se dire qu'il peut modifier la matière. Parfois, il y a des gens qui n'y arrivent même pas. Parce que le cerveau, il a besoin, le cœur, il va recevoir cette information. Je dirais, Le cœur, il va recevoir ce qu'on se dit. Oh, c'est impossible ce qu'il raconte. Il raconte n'importe quoi. Ce mec est complètement dingue dans sa tête. C'est du n'importe quoi. Il est fou, ça. C'est... Donc, pendant que vous vous disiez ça, votre cœur, vous pas, il est l'organe le plus intelligent. Ah bon, tu penses ça. Bon, ben, c'est impossible alors. Ça ne sera pas faisable. Tant pis. Et en même temps, il va dire, et si Ce qui fait qu'on va être dans le blocage, et on va dire, c'est peut-être possible ce qu'il raconte, mais, mais non, mais c'est pas possible. Et puis à un moment donné, le cœur, il va encore refaire son petit tour, et on va dire, c'est peut-être possible. Et alors, non, encore ça ne l'est pas, non, non, c'est pas possible. Et puis on tourne en boucle, on tourne en boucle, et souvent, pour calmer tout ça, on dit, bon, c'est pas grave, la nuit porte conseil, demain j'aurais oublié ça. Toi, en tant que personne ici, oui. Ton esprit, ton cerveau, ton cœur, ta mémoire n'aura jamais oublié ce que j'ai dit. Et un jour, les gens, une personne va vivre une expérience, elle va dire oh, Je me souviens, y a, y a, j'ai entendu un mec, enfin, je le me prenais pour un fou, mais il m'avait dit, il a dit ça sur un.. Je crois que c'était sur internet ou je ne sais pas où. Et oui, les enfants, c'est ça. cette euh, ce concept, parce que bon, je sais que l'être humain fonctionne par concept. donc Ce concept, je l'ai appelé la neuro-expérience existentielle. Pourquoi neuro Parce que bah, c'est les neurones sont des cellules vivantes. D'accord Même s'ils sont alimentés par l'électricité, sont des cellules vivantes. Expérience parce que, rappelez-vous, le cerveau est un grand expérimentateur. Et puis existentielle bah, parce que... C'est dans l'existence, c'est dans la vie qu'on expérimente. On n'expérimente pas dans notre tête. Quand on croit qu'on expérimente dans notre tête, quand on calcule, quand on réfléchit, quand on met en place toutes les possibilités, on est déjà en train de monter parce qu'on n'est pas là. Souvent, vous vous rendez compte, il y a, y, a, y, a y a des gens qui racontent leur vie et puis vous entendez autre chose. Vous, vous, vous savez que ça, venait, ça vient de votre mémoire, mais pas que. Vous entendez d'autres choses, d'autres bruits, d'autres phénomènes vous ressentez euh, d'autres sensations, etc., et bien là, le cerveau commence à monter, déjà, il sort des 10% de puissance, il met la puissance à plus, 15%, 20%, 25%, et euh, et puis, euh, arrivé à 60%, il y a un état d'alerte qui se fait, et euh, pour éviter, parce que que ça ça peut modifier, parfois, on peut euh, on peut être responsable de la discussion ou responsable des personnes qui sont, sous notre, sous notre, qui, qui sont avec nous. Donc, on nous rappelle, le cerveau est arrivé à 50-60%. Les gens, ils seront, c'est à ce moment-là qu'ils nous interrompent en disant « Hey, salut euh, Je te parlais, là. Ah oui, pardon. T'étais, t'étais parti où Non, oh, j'étais là. » non. En fait, le cerveau, il a augmenté la puissance et cette puissance-là, pour le gérer, ben, il a été récupéré dans l'intestin, il a été récupéré dans le cœur, et il a mis, ce qui fait qu'il a mis, c'est, ouais, je veux dire, 100, 100 milliards, 200 millions, 40 000 neurones en production. Et là, euh, ben on n'est on pas là. Et quand on revient de ce genre d'expérience, en général, euh, on est per- perturbé, on a du mal à atterrir, et on est complètement déstabilisé. Et ça arrive de temps en temps on, euh, ici. Hein, ça nous arrive à tous, à tout un chacun. Euh, que dire de plus bah, Tout ceci se fait grâce à l'énergie originelle. Euh, l'éternel, moi je l'appelle l'éternel, mais vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà. Et puis, le plus important, c'est la, la question finale. C'est pour ça que j'ai décidé de le traiter en dernier, que Michael a posé tout à l'heure. La question finale, c'est quoi C'est Qu'est-ce qu'on ferait de de ça, de cette cette puissance, une fois qu'on y a accès Qu'est-ce qu'on en fait En fait, les possibilités sont pratiquement infinies. On peut, euh, sans passer par la loi d'attraction, on peut peut matérialiser euh, une situation Souvent, c'est ce qu'on arrive à, à le plus matérialiser. On peut matérialiser une situation dans laquelle, bizarrement, on était pressé d'aller d'un point A à un point B. Et comme par hasard, quelqu'un qui ne croit pas, ça, ça, euh, qui pense que d'ailleurs, c'est une histoire de croyance, euh, une voiture va se pointer. Et puis, euh, le, le conducteur à l'intérieur va, va nous dire... Euh, euh, Va enfin, discuter avec nous. Oui, bonjour, vous allez bien et tout, 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 tout. Et puis, euh, oui, je vais bien. Euh, bah là, en fait, je partais, donc j'allais prendre le métro. Ah, vous allez prendre le métro par ce temps-ci Oui, oui, ben bah... non. Euh... Bah, écoutez, vous savez quoi Vous allez dans quelle direction Ah là, euh, je, vais, euh, euh, je vais à Paris, vers euh, euh, le Forum des Halles. Bon, écoutez, euh, vous prenez pas la tête, et bon, je vous emmène. Non, vous, non, 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 je ne peux pas m'emmener au métro si vous voulez, mais non, 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 non. Bah, attendez, je vais au forum des Halles. Je ne sais pas où vous allez, mais je vais au forum des Halles, je vous emmène. Et euh, vous, aurez, vous avez beau à dire non, c'est trop tard, la situation, vous l'avez matérialisée. On peut revenir dessus, hein on peut revenir dessus, mais c- ça nécessite de vraiment maîtriser le cerveau et surtout de maîtriser la limite du corps, parce que euh, souvent, ce qui se passe, c'est que le cerveau devient plus... Il s'unit par conséquent avec l'esprit et il devient plus puissant que le corps. Et euh, si on ne fait pas attention, le corps euh, est dépassé et souvent, ben, on, on, a des, on a des moments de, soit de déséquilibre, soit de, soit de fatigue, soit de... de, de, de pas des maux de tête, mais comme si, euh, en gros, le, la boîte crânienne, elle... elle, elle les les os de la boîte crânienne, on dit qu'elles sont soudées, mais dans ce genre de de contexte, ils peuvent bouger. Ils bougent. Ben Forcément, parce qu'il faut que euh, le cerveau arrive à... euh, Enfin, le corps arrive à gérer au niveau thermostat. Parce que parfois, euh, ben vous vous remarquez, le corps chauffe, puis euh, il y a des moments où il refroidit. Donc, il y a des mécanismes à l'intérieur du corps et du Il y a des neurotransmetteurs et des neurones qui gèrent euh, euh, ce thermostat-là. Donc euh, voilà, ce ce qu'il faut faire attention, vous vous avez de la chance, je ne vais pas vous donner euh, les les méthodes pour euh, arriver à faire ça parce que tout le monde n'est pas amené à le faire, à utiliser 100% de son cerveau. Et puis, euh, bah, ceux qui ont envie de. Parce que je crois qu'il y a des, médiums qui... Il y a des formations de médiums qui existent et de clairvoyance. Ceux qui ont envie de faire ces formations-là, déjà, vous pouvez vous estimer heureux de, d'utiliser votre cerveau à 85,90%, votre cerveau, ce qui est juste un record exceptionnel. 100%, voilà. 100% c'est aller modifier son corps modifier l'espace-temps. Ah oui, mais c'est, ça c'est vraiment... Tu
1: as des gens, f... tu sais, qui sont capables euh, à distance, par exemple, on a déjà fait des expériences, hein, de tordre une cuillère, par exemple, et des exactement. métaux. Là, Ils on va fait... plus loin. On Ils ont même fait des expériences loin. dans des tubes pour voir si vraiment c'était euh, réel ou non. Ils voient que oui, oui, c'est des personnes qui arrivent vraiment à distance enfin avec le cerveau à agir sur oui, comme tu le disais,
2: sur la matière. Sur la matière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe On arrive, quand le cerveau est à 100% de son potentiel on a les phénomènes télépathiques, télékinétiques, donc ce que tu viens de dire. Télé, euh, bah, télé, donc tout ce qui est télé, le mot grec c'est la distance. Faire énormément de choses à distance, souvent c'est, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Au début, ceux qui ont cette maîtrise arrivent à faire des choses à distance. Euh, moi je sais que c'est le, c'est le, le, le temps. Les petits, ce que je, au début c'était juste le temps, j'arrivais à, à accélérer. Alors, accélérer, ce n'est pas le temps en tant que tel que j'accélère, c'est surtout euh, mon environnement et, mon, et ce qui m'entoure, là où je suis. C'est-à-dire par exemple, je suis dans un cours, je m'ennuie, j'ai envie que ça passe vite. Bizarrement, ce que je vais faire, c'est ce que moi je faisais, c'est que je me concentrais sur. C'est-à-dire que je visualisais l'heure, donc j'avais l'heure, je prenais l'heure, et ce que je faisais, c'est que. Ben, je, je mettais à contribution tous mes sens, tout le cerveau, pour avancer le cours carrément. Euh, c'est-à-dire que ce qui, la personne, c'est comme si elle parlait plus vite et euh, plus rapidement.
0: Mais oui, tu fais avance rapide.
2: Ouais, avance rapide, en gros. Mais euh, non, non, mais je veux dire, pour quelqu'un qui, qui, qui vraiment utilise tout le temps cette, cette, euh, son cerveau, c'est, pas, c'est plus une technique là c'est carrément de l'expérience et quand on, quand on fait ça c'est vraiment fatigant c'est très fatigant parce que le corps il est, à la base il est, enfin, depuis des temps immémoriaux, le corps est fait pour faire ce genre de, d'expérience c'est juste que malheureusement on est arrivé dans une époque où on mange des choses qui sont plus forcément naturelles euh, on les chauffe trop Au-delà du micro-ondes, ça peut être euh, tout simplement le gaz ou euh, maintenant les plaques électriques, donc on le chauffe trop. On enlève, en chauffant un aliment, que ce soit une viande ou un légume, euh, on enlève les propriétés euh, nécessaires, ce qui fait qu'à l'époque, ils mangeaient beaucoup de choses crues. Quand on cuit énormément quelque chose, on enlève ses propriétés. C'est pour ça que manger par exemple une viande euh, cuite à point ou une viande saignante est meilleure. Parce que dedans, il va y avoir toutes les différentes propriétés que euh, le cerveau ne sera pas obligé d'aller chercher dans, les tissus, dans certains certaines tissus oui, certains pardon, tissus adipeux ou dans certaines graisses qui, à la base, sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Parce que quand on fait ça et quand on s'alimente mal, ben le, le cerveau il puise dans les réserves et parfois, il va taper dans... Dans le, dans, le côté, euh, dans le système cytosique dont j'ai déjà parlé euh, dans l'émission sur le jeûne. Et le système cytosique, bah, il est nécessaire au moment et aux périodes, pendant les moments et pendant les périodes où on ne s'alimente pas. Par exemple, quand on travaille, bah, on n'est pas systématiquement en train de s'alimenter. Donc, la, la cétose, par exemple, pour certaines périodes de, de travail intense, il se déclenche parce qu'on bah, ne mange pas. Comme on ne mange pas, bah, la cétose se déclenche, se met en place, libère des enzymes pour que bah, notre cerveau il puisse nous permettre de faire notre travail correctement. Mais quand on utilise le, le, le potentiomètre du cerveau et qu'on met le volume à 100, bah, à ce moment-là, si on n'a pas fait ce qu'il faut, si on n'a pas mangé correctement, ça demande une alimentation particulière, ça demande euh, une, une euh, une surveillance particulière, ça demande une hygiène de vie particulière, mais euh, pas si euh, complexe que ça. En fait, ce n'est pas très compliqué. Donc voilà, le potentiel à 100% du cerveau permet d'avoir les qualités suivantes. La clairvoyance, la médiumnité, d'agir sur le temps, les objets, de créer des situations d'enchevêtrer des situations, c'est-à-dire que euh, je, je, je souhaite, euh, je sais pas, je souhaite euh, rencontrer quelqu'un, et euh, eh bien je, je vais, euh, je vais euh, monter, enfin je vais prendre la pensée, donc je vais penser à, à la personne que je veux rencontrer, et euh, je vais euh, boucler, c'est-à-dire que je ne vais plus être ici, je ne vais plus être dans le, dans le... C'est-à-dire que je vais être dans le présent, dans le moment présent, mais je vais être, Je vais y arriver. Hein. Je ne vais pas être simplement présent, je vais être ancré dans le moment présent. Voilà, je cherchais un moment. Je vais être ancré dans le moment présent. Donc Quand je m'ancre dans le moment présent, je peux contrôler le moment. Je peux prendre le contrôle sur le moment. C'est d'ailleurs souvent ce que certains euh, spécialistes du développement... Enfin, pseudo-spécialistes du développement personnel sont en train d'essayer de dire, c'est oui, euh, euh, avec le moment présent, vous pouvez contrôler votre vie. Ben, c'est réellement ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'en en en, 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 en étant ancré dans le moment présent, eh ben, on est capable de prendre le contrôle du moment en question et d'y faire ce qu'on veut. Donc, dedans, dans le moment présent, j'y mets de l'amour, par exemple. Je, je, dans mon cœur, j'ai vraiment envie d'être bien de passer un bon moment avec une personne, de rigoler. Si je suis dans cet état-là, qu'en plus, je ne suis plus focalisé sur le blablabla incessant du monde, mais que je suis hyper focalisé sur le le moment présent, que je suis ancré, je je sens l'amour dans mon cœur qui carrément va arriver dans mon cerveau Et mon cerveau, il va disposer donc de l'énergie nécessaire pour, d'une certaine manière, euh, mettre en place la situation nécessaire. Il aura mis en place la situation nécessaire, et à ce moment-là, quand on revient dans le bruit du monde, on avance, on marche, on n'y pense plus, déjà. Quand on a fait ça, on n'y pense plus. Et bizarrement, tac, la personne qu'on voulait rencontrer se présente à nous, on, on va dans un bar, on s'assoit, on commande un verre, et on le sait. C'est-à-dire c'est même pas euh, euh, comment ce c'est même pas qu'on ne savait pas ou c'est surprenant. Et on, on, le, on sait que la personne elle va venir. On sait qu'elle passe. On ne devient pas varano, mais on sait qu'elle va venir. Et donc, on est accoudé, on prend notre verre, une personne s'avance vers nous, nous dit, commande son verre, et puis nous dit bonjour, vous allez bien, ça fait un petit moment que, que je viens d'arriver dans le quartier. Et là, qu'est-ce que ça, la, la conversation se met en place? Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, est ce que tu viens de nous dire, arrête, il euh, y a des fois, ça arrive sans forcément. Oui, en effet, parce que si, si tu me dis ça, cher ami, c'est que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Euh, tout au long de mon explication, j'ai dit expérimentation et existence de mémoire. Donc, Expérimentation et existence, ça veut dire quoi Ça veut dire que même si tu ne veux pas expérimenter à fond les choses, tu les expérimentes quand même. Et heureusement pour nous, on existe. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est comme ça qu'on devrait faire et c'est comme ça qu'on devrait fonctionner tout le temps. Sauf que... Bah, on a créé euh, des choses, plein de choses. Hein L'écriture, la lecture, euh, l'apprentissage, la philosophie, euh, euh, la physique, euh, euh, le sport, euh, les mathématiques. Et ça, ça demande énormément de travail au cerveau. Hein. Calculer, c'est très compliqué pour le cerveau. Enfin, c'est compliqué, c'est simple pour lui, mais ça lui demande énormément de ressources. Ça lui demande il, il monte déjà à 25 30% pour des calculs mais les 100% si je prends les, justement le, la partie numérique la partie calcul et je la, je, 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 je la limite je la désactive je prends juste une, une infime partie d'elle voilà le cerveau il est capable de ce qu'on appelle la redistribuer les ressources la, redri- la redistribution des ressources Si je devais vous apprendre comment faire, je parlerais de plusieurs étapes, dont la redistribution des ressources. Et parfois, c'est problématique parce que il y a des fois, les gens ils ont un cerveau qui vont beaucoup plus vite euh, que euh, ce qu'ils ont envie de dire. Ce qui est mon cas euh, maintenant. euh, Mon cerveau, il il a déjà tout, 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 tout là. Toutes les missions sont là, devant moi, limite. Hein, je n'ai pas de papier, mais les l'émission est, devant là, est, est, est présente dans, mon, dans ma conscience. Mais je ne peux pas aller aussi vite que ce que lui me dit. Vous ne comprendrez rien si je le fais. Vous ne pourrez rien comprendre de ce que je raconte. Si j'allais, si j'allais aussi à la vitesse. C'est-à-dire si ma bouche allait à la vitesse de mon cerveau, vous ne pourrez pas comprendre un mot de ce que je raconte. Et là, Michael, il, il ouvrirait son micro et me dirait Non, non, attends, attends, qu'est-ce que tu fais là Moi, Mohamed, Mohamed, Mohamed. Allez. Qu'est-ce que tu fais Va dormir. Qu'est-ce que tu fais bon. C'est quoi, Qu'est-ce que tu fous ah. bon, On arrête l'émission. <rire> Stop. Laisse tomber. il voilà, bon. voilà. y a des personnes qui ont ce problème. Hein. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, qui, sont, euh, qui ont un cerveau qui est déjà euh, connecté. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Connecté sur le champ de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui apporte ses, ses fonctionnalités qui perçoit, qui reçoit, qui réagissent, qui observent, qui comprennent et qui interagissent d'une autre manière. Ce qui fait qu'on a des personnes, on les prend vraiment pour des pour, des, pour des, des fous. Ils sont, ils sont fous. Mais non, ce n'est pas de la folie. C'est juste que le monde, je parle même pas de... Là, je ne parle même pas du, du, du plan spirituel. Je parle juste du monde en tant que matériel Il est plus riche que ce qu'on croit. Et les possibilités de la matière sont pratiquement infinies, telles que les les possibilités de de l'énergie, du monde spirituel. L'infinité, elle est applicable ici, comme elle est applicable dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans dans le monde immatériel, dans le monde invisible. Donc l'infini invisible, il y a aussi l'infini L'infini visible. Ce qui fait que quand on a conscience de ces deux choses-là, on se dit, bon, bah, c'est l'infini, quoi. Il a pas d'infini. On peut dire infini visible et infini invisible, ça revient à la même chose. C'est juste de l'infini. À ce moment-là, déjà, on ouvre l'esprit, on ouvre son champ de conscience, on ouvre son cerveau et on permet à celui-ci de faire énormément de choses. Ce qui fait que de temps en temps, ces personnes frôlent les 99%. Et, et on peut pas, on peut pas les. Fin, ils se taisent, ils sont obligés de, de, pas, de ne pas parler. Euh, et là encore, ce soir, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Mais euh, fort heureusement, Michael m'a un peu aidé, donc on ne me prendra pas trop pour un fou. Euh, voilà, il y a des expériences qui ont été faites en laboratoire. C'est-à-dire que lorsque le, le cerveau est poussé à 100% de son potentiel, on peut faire énormément de choses sur la matière. On peut expérimenter, on peut. On peut aller très très loin, il y a des choses qu'on peut faire, dont je ne vous parlerai pas ici, mais on peut faire énormément de choses. Et la question qui se pose, c'est pourquoi, pourquoi on ne le fait pas naturellement bah Parce que, encore une fois, c'est une histoire de l'évolution. Euh, bah voilà, on on, travaille plus, on prend plus soin du corps et du cerveau, et du, oui, du corps tout court. Alors on ne pense plus à Au matériel, on vous dit, oh, c'est pas grave, de toute façon, ce qui est important, c'est le spirituel, etc. Oui, mais c'est un tout, en fait. C'est un tout. Ça va ensemble. C'est un équilibre. Euh, La la Terre est en accord avec euh, l'univers qui, elle, est en accord avec euh, l'énergie originelle. Donc, notre corps doit être en accord avec notre être, qui doit être en accord avec notre esprit. Sinon, ça ne marche pas. La fonction, les, les choses ne pourront pas se faire. Sauf que bah, tout le monde ne le fait pas, mais tout le monde est appelé à le faire. Donc, euh, si on ne le fait pas ici, bah, à un moment donné, on le fera là-bas. Et il y a des fois, il faut faire le... Il y, y, y a des moments d'expérience qui se mettent en place toutes seules, qui, euh, qui nous amènent à abandonner ce qu'on avait. On n'a pas le choix. Et des gens disent, oui, Et à ce moment-là, bon, quand on va être dans de la demande, on va invoquer la loi d'attraction. Mais en réalité, la loi d'attraction, c'est une fonction du cerveau depuis depuis le début. Depuis le début. La loi de manifestation, c'est une fonction du cerveau depuis le début. Euh, La loi d'élévation, c'est une fonction du cerveau. Euh, Ça fait partie des fonctions du cerveau, parce que le cerveau, s'il est lié à l'esprit, voilà est capable de faire des choses. Enfin, ce que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est quoi C'est même, ouais, on va dire, c'est c'est, même... c'est un quart près de ce que le cerveau peut faire. C'est un quart. Mais euh, on peut aller très loin avec un cerveau, lié à un esprit. Donc ce n'est pas, faut pas voir le cerveau comme juste un... une une boîte, un organe qui sert qu'à apprendre. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe On limite le cerveau. Et en le limitant, lui, c'est pas compliqué. Je vais dire, D'accord, tu me limites Super. Et bien comme c'est pratique la vieillesse, moi, je vais me laisser mourir. Hop, hop, hop. Oh bah tiens, j'ai de moins en moins de sillons dans les oreilles. Hop Oh bah tiens, euh, je perds des neurones. Hop. Ah bah tiens, j'ai des soucis au niveau de la matière grise, oh, bah, j'ai une mauvaise mémoire. Oh, bah tiens, oh là là, la vue, c'est compliqué, j'ai l'impression de. Bah lui, il s'en secoue. On ne veut pas l'utiliser. On ne veut pas l'optimiser. Bah, ce n'est pas, c'est pas son problème. C'est notre problème. Lui, il s'en secoue. Il est là pour euh, fonctionner. Pour des personnes qui ont un, un handicap, euh, à ce moment-là, euh, utiliser le cerveau à 100%. Là Parce que là, je parlais de cas de personnes qui vont bien. Pour des personnes qui ont un handicap et autres. Utiliser un cerveau à 100%, ça n'a aucun intérêt. Enfin, surtout dans le handicap euh, moteur, parce que dans quelques instants, je vais revenir là, je parlerai des handicaps plus psychiques, euh, quoique pas tous, euh, mais on verra on verra les cas là dans quelques instants. Mais en tout cas, pour une personne qui a un handicap moteur, ça va juste lui permettre euh, peut-être de, de faire, de, de ramener les objets à lui, mais pas, Ce n'est pas un espoir pour une personne qui, euh, qui euh, puisse euh, remarcher, par exemple. Pourquoi Parce que si, si euh, même si on arrivait à, 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 par exemple, pour une moelle épinière sectionnée, hein, parce que rappelez-vous, la, la moelle épinière est le, la partie du système nerveux central qui permet de redistribuer les différentes informations aux différentes parties du corps, donc, si euh, elle est sectionnée, ben, le bras, les jambes ne peuvent recevoir l'information. Du moins, ils ne vont pas le recevoir correctement, ils le recevront de manière saccadée, ce qui fait que les membres vont être faibles, tellement faibles qu'on pourra pas, euh, que le, 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 les, les terminaisons nerveuses ne vont pas être électrifiées, ne vont pas recevoir l'information. Donc on ne pourra pas bouger les doigts, euh, etc. Euh, donc, dans ce genre de cas-là, c'est pas possible parce que même si la neurogenèse existe, le cerveau est incapable. Hein, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des limites, hein, mais euh, hormis ces limites-là, voilà, le cerveau est incapable de réinjecter des nouvelles neurones dans la moelle épinière. Il, il n'est pas capable de le faire. Je voilà. euh, crois que c'est un demi-espoir parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Avec la neuroexpérience existentielle, mais euh, on n'est pas capable encore de, de modifier la structure du corps, notamment pour enfin en, c'est euh, perceptible. D'accord, on peut, on peut essayer de, d'envoyer suffisamment d'énergie dans, le, dans la moelle épinière pour faire juste réagir. Ça va, ça va créer des vibrations au niveau des, des terminaisons nerveuses, mais ça ne ça va pas nous permettre de bouger le bras. Peut-être qu'une phalange va bouger, mais ça s'arrêtera là. Pour le moment. Après, peut-être que le, le, le fait d'avoir plus de 100 000 milliards de neurones, euh, 100 milliards, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire 100 000 milliards, 100 milliards de neurones, euh, vous voyez, c'est, on pense à plusieurs choses en même temps, comme quoi. Donc d'avoir 100 milliards de neurones, et si on avait 100 000 milliards de neurones, ça, ça serait magnifique. Là, on pourrait faire plus de choses encore. Mais bon, peut-être que si on avait plus de 100 milliards de neurones, euh, ça serait possible. Justement, si on avait les 100, fameux 100 000 milliards de neurones, c'est à ce moment-là qu'on ne serait pas trop quoi en faire, parce qu'on pourrait faire, bah là, on sera plus que de l'infini. Mais avec 100, 000, 100 milliards de neurones, c'est direct c'est énorme. On peut faire énormément de choses. Euh, après, il y a, c'est pour ça que je dis il y a beaucoup de choses dont je peux pas parler ce soir, mais quand on vit, par exemple, une expérience, quand on, la, quand on, quand on veut la, la mettre en place, parce qu'on la crée pas, d'accord je suis pas en train de dire qu'on crée les événements. On les met en place, c'est différent, mais on les crée pas. Ils sont... Elles sont créées, invoquées, mais elles ne le sont pas. Elles sont mises en place par notre notre psyché, notre esprit, notre cerveau. Donc, euh, une fois qu'on, qu'on, qu'on a mis certaines expériences en place, il y a ce qu'on appelle les, les les blocages de passage. Parce que quand on passe d'un événement à un autre, bah on y passe sans problème. Euh, notamment quand je parlais des schizophrènes. Ben, ils ont leur filtre qui leur permet de passer des différents euh, moments d'une conversation, euh, d'une vision de la vie. Maintenant, quand ce filtre se casse, euh, ben, eux, ils ils n'ont plus euh, ce lien de perception. Ben, Dans le cadre de ce que je dis là ce soir, ben, ce n'est pas une histoire du filtre qui se casse, c'est juste que euh, l'expérience étant en elle-même prévue pour être vécue, du moins créé pour être vécu. Si nous, on veut créer, enfin, sinon on veut mettre en place une autre expérience qui sera créée, bah, ça va venir faire un blocage avec l'expérience qui a déjà été créée et qui doit être vécue. Donc, on, 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 on n'avance pas et euh, on, on, on ne pourra pas influencer sur l'expérience, on ne pourra rien faire d'autre, de plus. Peut-être qu'avec 100 000 milliards de neurones, on pourrait. Mais avec 100 milliards, on ne peut pas. Voilà. Donc, c'est un espoir à demi parce qu'il bah, y a quand même des limites. Donc, ça en fait quand même des choses
1: à faire avec le cerveau. Mine de ah rien, oui, ça en fait énormément de possibilités. C'est ça, oui.
2: Possibilités. De même que il n'est pas possible, le cerveau est incapable de régénérer les, les neurones dans le cadre d'une rétinine pigmentaire ou d'un glaucome. Le cerveau est incapable de, de manière personnel de régénérer. J'ai essayé. Hein. Euh, j'ai posé la question et puis j'ai, j'ai essayé de trouver des cobayes qui ont bien voulu essayer. Je n'ai pas trouvé suffisamment de cobayes, mais bon, techniquement, c'est impossible. Pour le moment, peut-être que ça le sera avec les nouveaux enfants qui, qui viendront au monde. Euh, une nouvelle conscience, une, une nouvelle terre Gaïa... Peut-être que, hein, ça, c'est... en tout cas, pour notre temps, ça ne l'est pas. Mais euh, voilà, le cerveau est incapable de régénérer euh, ces tissus. Par contre, ça, ça, ça ouvre des voies et des perspectives intéressantes parce que pour des maladies comme l'Alzheimer, ça peut aider. Ça permet justement de recréer cette association événementielle dans la mémoire. Euh, donc voilà. Quand je vous parlerai des mémoires, là, vous pourrez encore reprendre un cachet d'aspirine et un café parce qu'on va parler des, des, des événements, on va parler des, des, des corrélations mnémoniques. Ouh là là Ils vont me dire oh non Mohamed, il recommence
1: Oui, mais j'ai pas le choix. Comment on va faire, nous, avec toutes ces infos, là C'est vrai, ça
2: Vous n'avez pas le choix il faut le revendre sur le marché noir. Ouais, je... dans le cerveau
1: ah
0: non mais c'est vrai hein, Justement il vraiment... faut les mettre là-dedans
2: Il faut ben les mettre oui. dans le cerveau oui. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un cerveau Et avec euh, tout, tout, tout son plein potentiel oh, Il as des questions peut-être T'as des questions qui viennent de ton euh... cerveau
0: Eh ben non là mon cerveau il me signale pas de questions Non, eh ben, faudrait... non
2: il me signale à... qu'il, est, qu'il est fatigué
0: non non non, non 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 ça va Non non moi j'écoute Non non moi j'écoute parce que tu sais Je suis passionné du cerveau
2: ah oui, mais bah,
1: il y a un peu siphonné là, du oui. cerveau aussi. Oh
0: et oh, toi là, bah, ça suffit. Hein.
2: <rire> après, euh, euh, là, ouais. bon, là, c'est, là c'est les différentes parties, mais après tu as les, 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 les glandes. Par exemple, les personnes qui, qui font de la médium, la médiumnité. Médium, 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 médium. Voilà, vous voyez, ça aussi. C'est... Non, il y a des fois, c'est un peu compliqué. Hein. Euh... Ça, c'est parce
0: que oui, ton cerveau, il court, il court, il court, il court. Toi, tu n'arrives pas à le suivre. <rire> ça me rappelle quelque chose.
2: C'est, là, c'est, là, c'est, là, ouais, c'est, c'est, c'est le côté linguistique qui a été emprunté pour faire autre chose. Parce que comme j'ai, 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 je, je, je suis en train... Parfois, je, je traduis en anglais, donc il s'amuse. À... Bon, bref, ce n'est pas le moment. Mais mon cerveau, il faut lui dire de revenir ici. Donc, comme je disais, le... Ceux qui ont la capacité Medium. de faire de la médiumnité, les médiums, eh ben, euh, souvent, ils ont, par euh, euh, bah, euh, leur médecin, on leur dit, ah, faites attention, euh, t'as un petit problème de, de glande, d'hormones. Et alors, ah bon comment ça se fait pendant des années, euh, je peux être soucis, bah, ou, voilà, faites attention. Donc, si le médecin sait qu'elle fait de la médiumnité, il lui dira, faites attention avec votre cerveau parce que, lui, il surstimule votre corps. Et euh, le problème, c'est que bah, votre corps, euh, euh, il a pas, il est, comme il doit revenir dans le tumulte quotidien, il n'a pas été habitué à ça. Donc, il faut qu'il s'y habitue. Donc, si, euh, comme le cerveau, il emprunte, enfin, il emprunte, il prend, c'est même pas il emprunte, il prend des parties, bah, vous, euh, votre corps, euh, bah, le, le fait de partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir, bah, ça use, malheureusement. Puis, bah, les, 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 les hormones sont sécrétées, mais euh, on, on demande ce qu'on appelle une sursécrétion d'hormones. Et là, le cerveau, il est incapable de, 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 bah, de, de mettre un, un dosage supérieur à ce, ce qu'il a. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que ces personnes, sont, on, on leur demande de s'alimenter d'une certaine manière pour que le cerveau puisse justement euh, demander euh, euh, surstimuler toutes ces parties parce que les glandes font partie du cerveau et c'est justement ça qui est important de comprendre c'est que par exemple euh, chaque partie du corps est un élément nécessaire au cerveau donc euh, euh, les nerfs notamment font partie du cerveau les nerfs sont les terminaisons du cerveau donc, quand on, quand, on, quand on sectionne une partie du corps, donc quand on coupe, ou quand on se brûle ou, et qu'on doit amputer quelque chose, oui, ça fait un mal de chien, c'est normal, parce que bah, ça, le, c'est quand même le système nerveux périphérique qu'on a touché. Et le système nerveux périphérique est alimenté par, quand on dit nerveux, les neurones, les neurones moteurs, les neurones sensitifs, etc. etc., etc.
0: Mais euh, moi, j'ai entendu dire, Mohamed, je ne sais pas si c'est vrai, hein, que par exemple, quand on est médium, il faut manger léger, parce que ça... Tu sais, pour être plus attentif à, à ce qu'on nous envoie, enfin, je ne sais pas.
1: C'est sûr que si on mange une grosse raclette avant, c'est pas la peine, quoi.
0: Non, il faut manger une salade, c'est mieux, ou un truc oui. pas trop lourd.
2: Bah, euh... Oui. Parce que en fait, ces éléments, alors je ne sais pas ce que ça peut être, mais on va prendre la salade. Ce sont des. C'est un c'est un végétal hyper euh, chargé en beaucoup de choses. Magnétium, potassium, phosphate, euh, euh, glucides, lipides. Enfin, il y a tout ce qu'il faut dans la salade pour le cerveau. Donc il n'est pas obligé de. Euh, de prendre ça dans des éléments, ce qu'on appelle les éléments de synthèse. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'aller manger euh, euh, un bon grec ou euh, du pain euh, pour pour avoir besoin de tout ça. Justement, ça va engraisser le cerveau, ce genre de choses. C'est ce que j'avais dit dans l'émission sur l'alimentation. On peut en manger, hein, mais pour quelqu'un qui fait de la médiumnité, ça va être déconseillé pour la simple et bonne raison que ça va boucher, si tu veux, le le cerveau, il, il y a énormément de choses dans, dans ça, dans cette nourriture, qui est le, 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 le McDo, les machins, qui, qui vont, si tu veux, que Don, lui, n'a pas forcément besoin. En fait, il les a déjà. Hein, il, a, il a du... Bah, le, les, les, les glutémines, il les, il les a déjà. Hein, ce sont les, les, les parties gliales. La partie gliale, hein, qui, qui permet justement de l'oxygéner, bah, il a déjà du, de la glu. Euh, le, les glucides, le, le glucose, il en a déjà, par justement les, 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 par le, le glucide. Hein, euh, voilà, il a déjà tout ce dont il a besoin. Donc, dans la salade, il y a toutes ces, tous ces éléments, surtout les lipides, le fer et tout ça, les magnésium, tout ça, qui permettent au cerveau de ne pas être obligé de, les, de le demander à l'organisme. Il, parce que qu'est-ce qui se passe il y a, En fait, quand. On fait quelque chose, notamment quand on réfléchit intensément où qu'on va faire de la médiumnité, on fait ce qu'on appelle euh, un processus de demande, et le, euh, de demande à l'organisme. Et euh, il y, y a ce qu'on appelle un processus de demande et un, un processus de réponse. Le, le processus de demande, c'est le cerveau va envoyer un message euh, au système lymphatique en lui disant « Salut, j'ai besoin de tel, 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 tel élément car là, je vais partir en mode course. » Le système lymphatique lui répond, lui dit « Ah, euh, ben écoute, euh, en ce moment, ce n'est pas trop la forme. j'ai pas ça en magasin pour toi. Donc, ça serait cool que tu ailles le chercher. » Le cerveau, il nous, l'envoie, il nous le met dans la mémoire euh, euh, sémantique pour qu'on le comprenne, pour qu'on puisse euh, le... le, le, le oui, pour qu'on puisse le, le toucher. En tout cas, Il, le, la mémoire sémantique, nous le renvoie dans la mémoire de travail qui, elle, le renvoie euh, aux différentes, notamment aux différents lobes temporaux, aux différents lobes temporaux et préfrontales au système limbique, qui est le système de réponse euh, par rapport aux, aux émotions et aux stimuli extérieurs. Et là, nous, on va par conséquent réagir et aller chercher, par exemple, soit du sucre, soit euh, du, du, du autre chose donc normalement c'est comme ça que ça se passe le cerveau demande au système lymphatique le système lymphatique lui répond et comme le système lymphatique euh, n'a pas n'a pas euh, souvent le système lymphatique lui apporte une double réponse et cette double réponse euh, s'effectue dans la mesure où le système lymphatique va dire au cerveau ah ça fait un moment que euh, j'ai ça en magasin et je n'ai pas été capable de le, de le mettre dehors. Donc, euh, notamment quand on n'a quand on, quand on bah, pas une bonne hygiène, parce qu'il y en a qui se retiennent. Quand on se retient, par exemple, euh, je suis désolé pour votre <rire> repas de ce soir, mais ce n'est pas grave. Vous allez vite oublier cette partie. Mais euh, voilà, quand, quand certains se, se retiennent d'aller, d'aller, d'aller notamment aux toilettes et autres, bah c'est pas bon pour la simple et bonne raison que le, ça renvoie au système lymphatique... Euh, et, enfin, le système lymphatique, en fait, il garde, il garde en, en magasiné et le cerveau, lui, bah, il va avoir besoin à un moment donné de, d'énergie. Sauf que le système lymphatique, il va dire au cerveau... Bah « Écoute, je n'ai pas, pas ce que tu me demandes en magasin. Par contre, euh, je ne sais pas, je, peux quand même t'envoyer, je vais quand même t'envoyer euh, ce que j'ai. Et Il y a des trucs que j'ai en quantité ici, donc j'ai besoin de me débarrasser. Est-ce que ça peut te servir ?» Et euh, le cerveau, il va, il, il va le recevoir et il va dire « Mince, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé, moi. » Et donc, euh, il va, il va, ça va amener euh, une, une surstimulation, ce qui fait que bah, on a des personnes qui vont être hyper fatiguées. Euh, qui vont être euh, très, euh, très désorganisés. Très, euh, voilà, ça, ça, le cerveau, comme il va recevoir ce, ce surplus du système euh, lymphatique. Alors, je dis que c'est une histoire de. Il de, 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 bon, faut appeler un chat un chat, hein, de, de sortir ce qu'on a mangé, mais c'est autre, c'est, c'est, ça peut être autre chose parfois. Ça peut être tout simplement. Euh, ça peut être le contraire. Ça peut être euh, ben justement, on n'a pas donné assez à manger, on n'a pas permis au système lymphatique, et notamment au système entérique, de récupérer les aliments qu'on a mangés pour les synthétiser, pour que le système lymphatique les récupère. Donc à partir de là, une personne qui fait de la voyance, au sein de son système entérique, si elle mange de la salade et euh, d'autres légumes qui ont des légumineuses, des protéines, etc., qui sont pas cherchés qu'en protéines, mais qui ont un peu de protéines, euh, et tout ça, donc les légumineuses, les légumes verts etc., euh, ben ça va lui permettre justement d'équilibrer le système lymphatique, car le système lymphatique est le moteur principal de l'organisme. C'est, c'est lui qui va venir euh, euh, contenir tout ce dont on a besoin. S'il va avoir... Euh, euh, l'information pour le système euh, immunitaire, il va avoir l'information pour le cerveau, il va avoir l'information pour euh, les différents stimuli, il va avoir l'information pour euh, justement quand on va euh, surstimuler son corps, c'est-à-dire quand on va faire du sport, quand on va faire un effort physique intense, etc. etc. Donc ça, c'est euh, le mécanisme fonctionnel de l'organisme, en partie hein, de l'organisme, et c'est ce qui fait que un médium a vraiment, enfin, toute personne hypersens, hypersensorielle a besoin de euh, vraiment... Euh, euh, a besoin de, d'aménager, de ménager, pardon, son système, euh, son organisme, plutôt que de, le, que de, que de lui dire « Ah bah tiens, je me fais plaisir, bah, je sais que je vais faire de la voyance, je me fais plaisir, je pense tout et n'importe quoi. » Bah, c'est même problématique parce que ça peut fausser certaines visions. Désolé, je suis reparti dans mon détail. Mais mais tu as raison, de
1: toute façon c'est vrai que ça peut fausser. Et puis bon, de toute façon on le dit toujours, hein, même pour d'autres choses, euh, qu'il faut quand même manger assez léger. Même le soir par exemple, c'est ce qu'on dit souvent, il vaut mieux manger.
2: mieux le soir de manger léger.
1: Ben oui. Moi je connais des gens qui qui mangent
0: y en a qui mangent le soir un gros rôti de bœuf énorme avec des frites. Oh là
1: là, là là. Ah bon Le ah soir, bon euh, oui, je sais pas, ouais. Le soir, c'est vrai que c'est un peu lourd. Pour non, le,
2: le, le soir, c'est dangereux. Ce c'est le assez midi, long. ça. C'est, le, le soir, ouais, c'est le plus midi, pour les, c'est les lutins. Peu... C'est... Les midis, ah, le
0: soir, les... le dimanche soir, c'est, c'est pour plus
1: les C'est plus la, la salade, justement. La les salade, légus, oui. Les légumes, Ou même euh... le
2: matin, tu peux manger ça.
1: Pas de la salade,
2: quand même Oui, si, la salade. Ah bon Ouais, le matin, le tu, matin. Peux, bah, tu, fais comme, euh, tu fais comme en Angleterre, quoi, comme euh, les anglo-saxons. Ah, tu ouais, manges d'accord. tout ça le matin. Ce qui fait qu'à midi, oh, tu feras un truc oui. tout léger, et puis le soir... Ah bah, oui, parce qu'ils
1: mangent de la charcuterie et tout ça, aussi des trucs comme ça. Ah Oui, ça. oui, le, euh, oui. Ils, les ils font,
0: œufs brouillés, euh, la charcuterie. Oui, les le matin. Quoi.
2: Ah oui, c'est ça, en fait.
1: Oui. Oui, oui, oui. Et euh, justement, ils cassent Mais ici, le... Il y a la aussi.
2: Souvent, la nuit, ils ne mangent pas.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, en as bien qui mangent du fromage le matin
0: oui, euh, dédicace Ant- à Anthony et à moi, bien sûr.
1: Oui,
2: oui. <rire> c'est super bon, hein, le fromage. de madame. Ah c'est ouais, j'avoue.
0: Genre... Oh ouais. bon.
2: Kiri, 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 tu restes <rire> dans un bon petit pain, que ah tu du, du camembert ou ce que t'aimes. Hein. Nous, on Parce...
0: mange du bon fromage artisanal.
2: Bah, c'est bien. Non, mais
0: tu ouais.
1: sais, euh, c'est des bons cutéreux, faut dire aussi. <rire> La franche comté Oui, est... <rire> mais c'est bien, au contraire, c'est ce qu'il faut, c'est, natu... c'est des choses naturelles. Mm. Ah oui. mais, euh, non mais c'est bien d'en parler euh, sérieusement par rapport aux, aux gens qui ont euh, bah, des... une manière de se servir de leur cerveau bien spécifique pour le bah, médium ou autre mais euh, voilà par rapport à l'alimentation c'est vrai que ça fait aussi euh, référence à l'autre émission je trouve que c'est, oui. c'est, c'est, c'est bien justement
0: Oui ça complète
2: Ah oui. oui bah là je viens de vous faire les, oh, les... 14 émission en une seule. C'est bon, ça. <rire>
0: bravo, Mohamed, bravo. Pratiquement.
2: Pratiquement. Parce que j'ai dit là, ça résume tout. C'est pour ça que je disais que c'était important de les, de les écouter ou de oui. les écouter, parce que ça, ce soir, c'était plus un complément. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous rejoint, bah, il va retrouver énormément de choses de, que j'ai dit. mais euh, si... Euh, ça va lui paraître bizarre, tout ça, il va dire oui, mais... Pourquoi il parle du potentiel du cerveau Pourquoi ils parlent des... Ben parce qu'en fait, euh, j'en ai parlé il y a euh, plus d'un mois maintenant. Donc, euh... Et justement, c'est dans ce genre de cas-là où je disais, et je, j'avais dit hein, qu'à un moment donné, j'en parlerais, de, des fonctionnalités du cerveau. On peut appeler comme ça. La suite du deuil et les fonctionnalités du cerveau. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, c'est, c'est ça. Vrai.
0: Ouais. Mais alors, du coup, si j'ai bien compris, admettons que ouais. quelqu'un mange une pizza qui n'est pas très fraîche. Bon. Ouais, mais... Et puis, il a du mal à digérer. Alors, le système lymphatique, qu'est-ce qui se passe alors, dans... avec lui et le cerveau Parce que du coup, euh... bah, cette ouais. pizza, elle est destinée à aller aux toilettes. Hein, du coup, hein, euh... C'est ça. Voilà.
2: Si, si, si elle ne va pas aux toilettes, la pizza, oui. bah, le système lymphatique il va effectivement synthétiser ce qu'il peut tout, tout hein, fer, euh, mmh. phosphate, euh, dioxyde, tout ça. Il va, il, va, il va récupérer, il va le convertir. Mmh. Par contre, il va chercher par tous les moyens, parce que notre corps n'est pas fait pour un magazine, quoi que ce soit. Donc, il mmh. va chercher par tous les moyens de l'éliminer. Premier moyen, c'est celui-là. C'est les toilettes. Mmh. Maintenant, première... oh, j'ai pas envie, euh, j'ai envie de dormir. OK. Bon. Ça va être... Euh... Il, il va quand même trouver un moyen. Ça va être par voie... Euh gazeux. Ça va être sous, sous, voilà, sous forme... Euh, on, on va avoir des hoquets, okay, etc. Oui. Voilà. Si on bloque ça aussi, parce que tout euh, système aérien de notre corps, pour expulser l'air, ça fonctionne par rapport à la pression du diaphragme. D'accord C'est ah. le diaphragme qui, lui, va venir relâcher ou contracter. C'est lui qui va permettre la pression. Si, en plus de ça, on bloque le diaphragme. On dit oh non, j'ai pas envie, j'ai honte. Mais c'est naturel. Mais non, bah non, oui. On ça va monter dans les glandes, ça va monter dans le cerveau. Et le cerveau, il va dire, tiens non, il faudrait peut-être que je trouve un moyen de, le, de lui dire, de, de sortir tout ça, parce que moi, j'en ai pas besoin. Donc si la personne ne fait pas ce qu'il faut, bah, le cerveau, il va il va, il va envoyer.. Euh, La dose, mais quand je dis la dose, c'est genre la dose de cortisol et la dose de dopamine pour dire action, réaction. Allez, allez, allez. Et et en fait, bizarrement, tu vas être pris d'une vive douleur au niveau du gros intestin et tu n'auras pas le choix. Tu auras deux possibilités. Soit tu relâches, soit tu vas aux toilettes. Et si tu ne vas pas, bah, tu peux faire un malaise. Il y a des gens, justement, ce qui arrive dans le cas de, de de, tiens, ça me permet de parler des maladies euh, autres. Hein, je, je, là, je parle de, 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 de mais irritation du côlon, euh, euh, constipation, etc. C'est ce qui amène ces petites maladies. C'est parce que les gens se retiennent trop. Et le cerveau, il envoie la dose. Pourtant, il envoie la dose, la dose, la dose, la dose. Sauf que bah, on a tellement accumulé, accumulé de, de, de choses, de saletés. Que, bah, on ne peut pas tout évoquer en une seule en une seule fois. Donc le cerveau, lui, euh, il, il, va, il, va, il va dire « Bon, bah, super, tu as quand même sorti euh, une bonne partie, c'est bon, je suis tranquille, je me sens bien. » Mais qu'est-ce qui se passe Souvent, on ressent ce, ce système de faim. On remange, alors qu'on n'a pas déjà fini de manger. Il faut savoir que la, la, un bout de viande peut rester sept ans dans l'intestin. Vous imaginez 7 ans, c'est énorme. Donc ça veut dire que toi tu as mangé une, un bon rôti. Bon, bah, si tu veux vraiment, réellement t'en débarrasser, c'est tous les 7 ans que tu dois remanger un grand gros... rôti. <rire> Donc l'idéal, Mais... c'est derrière de créer un équilibre euh, au niveau des légumes. Tu vois, légumes, pro- légumes protéines, pour, euh, pour voilà. Quelqu'un qui a mangé une bonne pizza, s'il ne l'évacue pas, son cerveau va.. Euh, bah, va le forcer. À, 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 voilà, en fait, va le forcer. S'il si, si n'écoute il, il pas son cerveau, bah, le cerveau, il va, mécanisme de protection, il va tout verrouiller. Donc, euh, malaise, quoi. Vérouiller. Ah ouais,
0: mais bah dis donc, il faut déjà le faire pour euh, en arriver là. Hein.
2: Ouais, mais il y a des cas. Hein. Moi, je, oh moi, j'ai déjà entendu des, des personnes qui me disent Oui, euh, euh, la dernière fois, j'ai, fait un, j'ai trop mangé, j'en pouvais plus, j'ai fait un malaise. Je, bah, tu m'étonnes. C'est parce que tu n'as pas. Tu n'as pas écouté ton cerveau, tu as mangé plus que ce qu'il fallait. Et en plus de ça, tu n'as pas forcément, je suppose. Et souvent, ce que je demande, c'est est-ce que tu as été euh, été aux toilettes Ça n'a rien à voir avec euh, aller aux toilettes. Si, c'est lié.
0: Tout est lié, oui, oui, bien sûr. euh... Par contre, euh, un bout de viande peut rester 7 ans. Mais alors, il est périmé, le bout de viande, à force, non
2: Bah, En fait, la viande est 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 un aliment. Qui, est, qui apporte énormément au corps et au cerveau. Euh, il, il Mais aussi, c'est un, puisque c'est des, c'est des protéines animales, c'est de la protéine animale, donc elle apporte énormément au corps et au cerveau. Mais le problème, c'est que le corps euh, n'est pas fait pour l'expulser immédiatement. Et pas que la viande. Il y a d'autres aliments qui restent très longtemps. Je parle de la viande, parce que la viande, c'est vraiment... Voilà ce qu'on mange le plus dans cette société, mais euh, voilà, il y a d'autres aliments qui restent un certain temps. Il la viande, c'est de la viande, je crois, c'est de l'aliment qui a, qui a la période la plus longue dans, les, dans l'intestin, euh, parce que bah, l'élimination est plus, euh, plus complexe en fait, parce que bah, une, une viande, bon, elle va être grâce à la salive, elle va être euh, broyée parce que la salive va, la... va permettre sa décomposition et par son broyage par les dents et par des incisives. Donc, on va pouvoir broyer la viande. Et puis derrière, quand on va l'avaler, ça va descendre dans l'osophage, ça va arriver dans l'intestin. L'intestin, il va envoyer euh, les, euh, les, acides, euh, L'acide gastrique. les acides gastriques, ils vont envoyer la sauce. Les acides gastriques sont très puissants, découpés en morceaux. Sauf que, bah en fait, quelqu'un qui est bien, qui a une bonne alimentation, euh, peut éliminer plutôt la viande. Mais comme, je suppose que tu as compris maintenant, on n'a malheureusement pas forcément une bonne alimentation. Ouais. Ce n'est pas de notre faute. Hein. C'est, c'est voilà, souvent lié à, à l'industrie, à comment on s'alimente, au fait qu'on fait, tout ça. Donc, euh, forcément, euh, euh, par rapport à tout ça, euh, l'intestin il va galérer quand même pendant un certain temps. Mais je te rassure, hein, il ne reste pas sept ans euh, de la viande. Entre temps, euh, il est découpé en plein, plein, plein de choses. Et, euh, parce que en fait, les acides gastriques, quand elles, quand elles viennent ronger l'aliment, euh, elles vont euh, faire plus que découper. Il, faut, il y a l'étape de destruction et l'étape de euh, l'étape de récupération, de conversion, que elle va convertir ce qu'elle a reçu en euh, en, en éléments euh, synthétisables par le, l'organisme. Donc voilà. Vie cours de médecine. Oui. Non,
0: on, <rire> on est parti un peu. <rire> Mais bon. Euh...
2: Voilà, c'est intéressant. Qui veut faire oui. médecine Pas moi euh, non. Non, mais euh, voilà, j'espère que tout ça vous servira. Et, euh, et puis, ben, bah, voilà. Je, c'est dommage que... c'est Comment elle s'appelle C'était Ciem qui n'est plus... Qui vient plus souvent avec nous, qui, elle, avait fait des études de médecine, je crois. Ou qui sait, ou je sais plus. Enfin, en tout cas, elle était dans ce domaine de mémoire, donc c'est dommage qu'elle ne vient plus. Enfin, oui, voilà. c'est vrai. Si, a, si, si, a, si tu nous entends, je te salue.
0: Un petit coucou. Elle va bientôt revenir, je pense.
2: Inch'Allah, comment on dit chez nous
0: Inch'Allah. <rire> ben, en tout cas, c'était bien intéressant.
2: Donc, euh, voilà. Euh, vous n'avez plus d'autres questions, je pense. Ben que moi, que... non, pour l'instant, euh, non, bah non, 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 non. moi, non,
0: j'en non. ai plus non plus. Hein, pour l'instant, pas de c'est questions. dommage, on est que nous trois toujours. Mais euh... c'était très
1: bien, c'était très bien, c'est le principal.
2: Mm-hmm. Merci,
1: merci encore, à hein, déjà à toi, Mohamed, à Flo, évidemment,
2: tout le monde. Enfin, bah, sur les à trois, tous. c'est plus pas Merci aux édu- auditrices, auditeurs ou auditeurs qui nous écoutent, euh, qui nous ont écoutés. Et euh, ils vont je nous je
1: écouter, écouter sur le replay, de toute façon.
2: Et euh, par défaut, bah pour ceux qui nous entendront sur les replays, bah, je vous souhaite bonne écoute et puis n'hésitez pas à interagir et surtout à venir nous voir quand même. Oui, c'est plus important quand même. Euh, oh. euh, ben oui. La semaine prochaine, qu'allons-nous faire Oui, alors. Qu'est-ce qu'on fait bah, Je propose qu'on fasse... Je vais essayer de... Parce qu'il faut que je relise ce que j'ai là-dessus, mais je pense que les rêves, c'est pas mal.
0: Oui, ça c'est bien.
2: Les rêves, euh, les, rêves. Ouais, les rêves, c'est bien. Et puis après, ce sera suivi euh, du, du sommeil. sommeil. Ou inversement, sommeil et rêve, tiens, ça intéressant. Ah euh, oui, 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 non, mais On parlerait du bien. sommeil et si jamais, mais je pense que oui, si, j'ai... si jamais j'ai le temps, on parlerait de rêve. Oui.
1: Ah oui, ça peut être super, vraiment.
2: Bah, toute façon, somme- oui, de toute c'est façon,
0: c'est lié le sommeil et les oui. rêves.
1: De toute façon, voilà, ça, c'est, ça va ensemble. Hein. Ouais. Ça, c'est, c'est sûr. Ouais. Ah bah, on peut faire ça, oui, 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 si ça vous va. Pour moi, c'est parfait aussi. Pour et moi, après, aussi, c'est, c'est parfait.
2: Très très bien. Donc, on fera euh, le et oui, oui. la semaine prochaine.
1: Ah bah, c'est génial, vraiment. Super. Merci. Oui. et, et oui, puis oui.
2: pour l'émission de demain michael le, le, le sait mais je vous le dis puisque c'est aussi moi qui anime le dimanche exceptionnellement demain je ne serai pas présent donc euh, le thème sera le même pour dimanche prochain c'est à dire euh, oui. demain vous aurez une présentation en deux parties c'est à dire on, on reviendra sur parce qu'à la demande générale euh, en privé euh, et puis par les différents commentaires voilà. vous n'avez pas pu vous rendre compte de ce dont on parlait euh, quand on, quand j'ai parlé de la technologie des logiciels euh, de musique donc euh, dimanche prochain on abordera justement ce qui ce que ça comprend donc, vous verrez le côté euh, qu'est-ce qu'un séquenceur physique donc notamment synth... vous aurez un synthétiseur et, ouais, des les claviers, les machins. Donc notre oui. Bruno, qui est avec nous, a fait une super démo là-dessus.
1: Ah, ça va être super, ça.
2: Et puis normalement, et on réinstall... attend la tienne voilà. aussi. Hein. Voilà, je installé mon, mon matériel d'ici là, et vous verrez le côté logiciel.
1: Voilà. voilà. Alors Mohamed, j'ai juste un petit texte, si tu veux, que je peux lire pour la fin de l'émission, oui. parce que je pense que ça résume bien, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. C'est que Flo, elle l'aime bien. Et, ah, et ça, ça résume bien ce qu'on a dit. J'aimerais bien savoir si... Si tu aimes bien. Alors en fait, ça s'appelle La mort n'est rien. Donc, La mort n'est rien. Je suis simplement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton solennel, triste. Continuez à rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi. Que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte. Sans trace d'ombre, la vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié pour moi. Elle a tout sou- toujours ce qu'elle a été. Le fil n'est pas coupé simplement parce que je suis hors de votre vue. Je vous attends. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Voilà. Qu'est-ce que tu penses Moi, je trouve qu'il est très très bien ce texte.
2: Bah, en fait, tu aurais dû le dire la semaine dernière
1: <rire> bah, euh, ouais mais non parce qu'on a parlé beaucoup de ça là s'il fallait les contacter pas les contacter euh, écouter des choses penser à eux ou pas penser ouais. à eux donc c'est vrai que ça bien ouais. à fait penser quand ouais. même
2: ouais non je suis franchement ce texte à la fois d'être beau vrai et euh... donne de l'espoir je trouve il donne de l'espoir et il... il résume mais surtout il il, il... il dit le, le... 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 l'essentiel hein. C'est-à-dire, ouais, c'est à dire oui c'est Mort est, la mort est un mot. En
1: fait, oui, voilà, c'est ça. Mmh.
2: C'est un mot. Oui, c'est vrai que ça fait peur. Ça en dit mince, mais je, là j'ai tout. Et si ça se coupe, ben, ça se coupe, c'est tout. Ça s'arrête, ah oui. c'est tout. C'est ici qui s'arrête. Et encore, c'est même pas ici. C'est juste le corps, la vision. Oui, le... voilà, c'est ça. Vie, ça qui s'arrête. Sinon, rien ne s'arrête après. On ouais, dirait euh, le texte que tu viens de lire. Ça continue après, ça ne s'arrête pas. Ça continue. Ça, 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 n'a, ça ne s'est jamais arrêté. Pourquoi ça s'arrêterait maintenant bah ben oui. Voilà. Mais euh, merci pour ce beau partage, j'aime beaucoup. Ben,
1: oui. Merci de, de rien, écoute, c'est normal, euh, avec plaisir. Je pense que ça, ça complétait bien l'émission, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas après Ouais. Et voilà.
2: Je suis entièrement d'accord. Donc, sur ce, nous vous souhaitons une bonne nuit. Bonne et nuit à vous. Se... Retrouve la semaine prochaine pour le sommeil
1: et euh, les rêves. Voilà, bah bonne nuit à tous et merci. Bonne encore. nuit à
0: tous et passez une bonne semaine. Alors,
1: bonne semaine. Observation,
0: Observation. 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 compréhension, Observation. Interaction. 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 Vous êtes intéressé par le cerveau, le cerveau. Retrouvez Mohamed et toute l'équipe. Tous les samedis, à 21h, sur la radio du Lotus.